0: Dobry wieczór. No łatwo dzisiaj nie było, ale przecież łatwe zadania są dla mnie zdolne, więc podołaliśmy. Jesteśmy już na pokładzie Rozmawiam Bo lubię. Posłużę się takim może troszeczkę wyświechtanym zdaniem, ale to, co wyczekane, dużo bardziej smakuje. Mam nadzieję, że się sprawdzi przy okazji tego odcinka Rozmawiam Bo lubię. Zapraszam Państwa tradycyjnie do tego, żeby dzielić się spotkaniem, które już jest na facebookowym profilu Rozmawiam Bo lubię. Wystarczy nacisnąć guzik, udostępnij i ta rozmowa pojawi się również na Waszej osi czasu. Bardzo miło nam tu zawsze widzieć po prawej stronie, nam się tak to przynajmniej wyświetla, wszystkie powitania i pozdrowienia z różnych stron Polski i świata, to jest dla nas taki widoczny znak, że jesteście z nami, taki wirtualny uścisk dłoni. A dzisiaj na pokładzie rozmawiam, bo lubię, panowie, którzy już pojedynczo literacko są do zjedzenia, a w duecie to są po prostu do pożarcia, taki roast w zasadzie, słuchajcie, zapowiedziałam, zamiast kolejny odcinek rozmawiam, bo lubię. Grzegorz Kazdepkę i Hubert Klimko-Dobrzaniecki, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór.
0: Hubert, już się przestraszyłam, że Cię nie słychać. Ty nie buduj takich pauz, bo ja dostanę, wiesz, już zawału, bo stan przedzawałowy był, okej?
2: Okay? Je- jestem, jestem.
0: Jestem, jestem. Państwo też już są, widzę. Pierwsze osoby do nas dołączają. Proszę się odezwać, żebyśmy się nie czuli te co osamotnieni. Królik po islandzku dzisiaj w centrum zainteresowania. Tak jak obiecałam, to panowie dzisiaj będą karmić dobrym słowem. Ja muszę wam się przyznać, że dla mnie to spotkanie to już jest repeta. Bardzo mi smakowali, więc postanowiłam poprosić o jeszcze jedną porcję. Udało się, więc proszę dołączyć, ale wiem, że dzisiaj będą... Ci zna, tacy widzowie z nami, którzy już pierwszą porcję dobrali, ale też tacy, którzy spotkają Was po raz pierwszy. Więc pozwólcie, że przedstawię króla literatury dziecięcej, jak o Tobie Grzegorz ostatnio napisano w Newsweeku. Gdzie jest korona, powiedz?
1: Dzisiaj koronę zamieniłem na bardzo w naszych, w naszych rozmowach przydatne słuchawki. Zresztą chyba było mnie minie twarzy, w koronie. Ale wiesz, podobało mi się, przepraszam, że ja mam tendencję w ogóle do niszczenia takich scenariuszy. Już tak wszystko. Z, w, w,
0: On już nie istnieje. Prawie że,
1: prawie, że, prawie, że rzeczywiście padło, gdy nam technika zaczęła robić kłopoty. Bardzo mi się podoba słowo repeta w odniesieniu do naszej książki, ponieważ repeta, czy też właściwie dokładka, moim zdaniem, jest takim najwyższym uznaniem, takim najwyższym najbliższym też wyrazem, mi, wyznaniem uznania. miłości i czułości. Znaczy, ze wszystkich wyznań, czułości dokładkę tak, przyjmuję z największą radością.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że przed chwilą publicznie wyznałam wam miłość, w drugim pokoju jest mój mąż. Nie wiem, czy mogę wyjść z tego studia o miłości, programie,
1: zakładam wiesz? do literatury, czytania. Słuchajcie, bądźmy nowocześni. <głos>
0: Będziemy nowocześni. Słuchajcie, przedstawię Was, jak to mówią, po Bożemu, czyli sięgnę tutaj po to, co znajduje się na tak zwanym skrzydełku, bo oczywiście o Was można by mówić godzinami, ale ja najbardziej chcę Was poznać się w rozmowie. Grzesiek tutaj przypomina Twój wydawca, fantastyczna wielka litera, że debiutowałeś jako nastolatek już w małej fantastyce. Od razu Państwu powiem, że dzisiaj jestem w posiadaniu naprawdę fantastycznych zbiorów fotograficznych z lat nastoletnich, ale też studenckich Grzegorza Kazdepkę mam też dokumentację od Huberta znacznie skromniejszą, ale od razu Państwu powiem z czego to wynika, ponieważ Hubert jest na takich wyjazdach gościnnych, bym powiedziała, więc miał tylko dostęp do jednej fotografii, ale tą jedną też się z Państwem podzielę Grzesiek, jeszcze wracam do Ciebie, współpracowałeś z Polityką, byłeś redaktorem naczelnym Świerszczyka, Twoje książki przetłumaczono na 12 języków, zawsze lubię to powtarzać, że jesteś żonatym kawalerem orderu, uśmiechu rzecz jasna i kolejne osoby do nas tutaj się już uśmiechają. Pan Mirek i Filadelfia. Jesteśmy już, słuchajcie, za oceanem. I czas przejść, przenieść zainteresowanie w stronę Huberta, absolwent Wydziału Radia i Telewizji imienia Krzysztofa Kieślowskiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ja dzisiaj Państwu przypomnę takie książki Huberta, jak na przykład Złodzieje Bzu, Zostawić Islandię, Niech żyje śmierć, Rzeczy Pierwsze. No ale dzisiaj koncentrujemy się na wspólnym dziele obu panów, Królik, po islandzku. Nie możemy zacząć inaczej niż od historii pewnej znajomości. Zastanawiam się, jak się narodziła. Znaczy, ja już trochę wiem. Powiedzieliście mi ostatnio, że jesteście lizusami. Powiedzieliście, że kobiety, które Was interesują, muszą dużo czytać i mieć poczucie humoru. A co musi mieć drugi, współ, drugi mężczyzna, żeby zostać współautorem? Zacznijmy od Huberta Milczącego do tej pory. dostaje głos.
2: Dziękuję bardzo. Jak Państwo będą słyszeć jakieś dziwne dźwięki, to nie moje stare kości, tylko mewy, bo ja jestem teraz w Szczecinie, konkretnie w pokoju, w pracowni mojego teścia, więc te różne dziwne dźwięki to nie ja, to to, to mewy. Co musiałby mieć taki człowiek? I on ma to wszystko. Pięć lat na niego czekałem, bo pięć lat chodziłem z tym pomysłem. Musi być tak, musi dobrze pisać, Grzegorz dobrze pisze, tylko ja o tym nie wiedziałem i on też nie wiedział, dopóki się nie spotkaliśmy. Musi mieć poczucie ja humoru. Ja wiedziałem, tylko dla dzieci. Aha, aha, aha. Poczucie humoru gotować powinien dobrze. No i nie powinna być między nami wielka różnica wieku, bo zakładałem, że to tak, taka książka będzie trochę pokoleniowa, tak? Więc... Z Grześkiem poznaliśmy się na festiwalu Big Book w Warszawie 5 lat temu, ale nie przedstawiłem mu jeszcze tego pomysłu. Musiało trochę wody upłynąć i musiała przyjść zaraza, żeby nam pomóc w tym. Także proszę Państwa są dobre strony tej choroby strasznej też.
0: Ale słuchajcie, uściślijmy jeszcze. Czy Wy znaliście tak dokładnie swoje książki, Grzegorz? Ja byłem czytelnikiem krójikiem. Huberta
1: rzeczywiście, bo ja w ogóle jestem jednym z tych pisarzy, którzy, uwaga, proszę Państwa, zaskoczę, czytają książki. Co, jak wierzę, nie jest oczywistością, ponieważ wielu pisarzy z jakiegoś tajemniczego powodu chwali się tym, że książek nie czytają, a już na pewno nie czytają książek autorów żyjących. A ja, osoba ciekawska, czytam autorów także żyjących. No i Hubert był jednym z tych autorów, których rzeczywiście czytałem z dużą ciekawością. Tylko raz zawsze, zawsze też śledzę pisarzy, pisarki, którzy są wymieniani jako kandydaci do nagród ważnych, literackich, tych najlepszych, Angelus, kościelskich nagroda, paszporty polityki, tak dalej. Tak. No, Hubert, Hubert w tym gronie zawsze był, więc ja byłem jego czytelnikiem. Poznaliśmy się rzeczywiście na Big Book Festiwalu, a nie jako autorzy, którzy obok siebie występowali, tylko jako, jako dwóch facetów, którzy usiadło obok siebie przy stoliku kawiarnianym i którzy wypili po prostu trochę piwa. Jak to faceci zaczęliśmy jednak trochę, no to, tak, to jest jednak charakterystyczne, takie kogucie starcie zawsze na poczucie humoru, także wymienialiśmy się anegdotkami, Hubert od razu ujął mnie tym, że jego poczucie humoru książkowy jest tym samym, który reprezentuje jako jako człowiek, z którym można pogadać. Ja mu natychmiast czując bliskość opowiedziałam o pewnej historii, która jest anegdotką z życia autora podróżującego na spotkania autorskie. Przepraszam Państwa, że nie zdradzę tej anegdoty, bo naprawdę wspaliłbym się tu ze wstydu, ale obiecuję, że, że jeżeli kiedyś Państwo trafią na nasze spotkania autorskie, na przykład w najbliższy weekend w Szczecinie o godzinie H16 będziemy przemawiali do publiczności, to wtedy, o ile nie będzie kamer tak, opowiem. A ja, przepraszam
2: Grzesie,
0: już Ciebie i Ciebie, Werniko, bo... Wiesz, dlaczego Szczecin, bo... a nie Warszawa na przykład, tak, ja, dla co przepraszasz?
2: Już... Nie, przepraszam, że mam mówicie... wchodzę w słowo, bo, bo no chodzi właśnie, o, o żart Grzesia, którego nie może, nie może tutaj e, e, też puścić. E, nie, też nie mogę, e, ale muszę powiedzieć, że właśnie ten żart zadecydował o tym, że... Bardzo intensywnie zacząłem myśleć o tym autorze, nie czytawszy go, no bo ja już byłem w takim wieku, że nie czytałem książek Grzesia, a moje dzieci są powiedzmy sobie wszystkie stare i one się za granicą rodziły, także nie wychowały się na na Grzegorza literaturze, ja żałuję teraz, żałuję.
0: Zawsze można słuchaj nadrabiać. Ja jestem. Nie, 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 ja już mam 50 lat. Ja już, tak.
2: czekam na wnuki, czekam na wnuki. Wnuki Ale. będą się chowały na grze się w literaturze.
1: Ale ja chciałem Ale tylko ty uspokoić, war- uspokoić tak? Warszawiaków, że spotkanie warszawskie także się odbędzie we wrześniu, nasz wydawca, Wielka Litera, i czuwający nad wszystkim gdzieś tam z nieba, Paweł Szwed, na pewno jeszcze o tym nad tym czuwają, żeby spotkanie odbyło się zapewne w jakiejś połowie września. Podamy rzecz jasna w odpowiednim momencie datę, miejsce, godzinę i na to spotkanie bardzo Państwa zapraszamy. Wtedy, tylko, no, prosiłbym bardzo, żeby nie było kamer. Wtedy ten, tę anegdotkę, historię życia autora w podróży, tak, zdradzę Państwu.
0: Ale wiesz, Grzegorz, że ja mam pewien sposób, na no, to tym nie prowokujesz, że ja mogę wyłączyć kamerę, zostawić dźwięki. Co, to się liczy, czy nie?
1: No, już teraz będę bardzo ostrożny widząc Ciebie wśród osób słuchających naszych, naszych rozmów. Idzie tak, że będę bardzo ważył w takim razie słowę.
0: No dobrze, to panowie, porozmawiajmy o różnych smakach życia, przez które nas prowadzicie w Króliku po islandsku. Grzegorza, wczoraj jeszcze poprosiłam o to, żebyśmy dzisiaj trochę na żywo pisali ciąg dalszy książki, żeby państwo dostali ilustracje i to nie tylko te ilustracje od Oli Cieślak, kolarze, które znajdziecie w środku, ale żebyście dostali zdjęcia niektórych bohaterów książki i samych autorów. I Grzegorz powiedziałeś, że trochę się boisz otworzyć niektóre pudła i teraz tak całkiem szczerze, bo ta książka jest zabawna, jest poruszająca, jest wzruszająca, ale tak naprawdę jest mnóstwo takich historii czy przedmiotów, które stają się wytrychami pamięci i człowiek odkrywa, że w ogóle nosi w sobie coś, co gdzieś w ogóle na margines zepchnął. Jak wyglądało to odgrzebywanie w waszym przypadku, Grzegorz?
1: No, zdjęcia, stare zdjęcia to jest w ogóle wehikuł czasu, ta, prawda, który nas przenosi w przeszłość, ale nie tylko one są takim pojazdem nierzeczywistym, który nas mogą zabrać w przeszłość. Takim, 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 takim nośnikiem niesamowitym paliwem do tego, żeby wruszyć w przeszłość jest na przykład także smak. Tak? To smaki to wszystko, co się ze smakiem wiąże na przykład wspomnienie pewnych wydarzeń. także To zawsze we mnie, w osobie, osobie, która jedna trochę musi porządkować swoje emocje, oddzielając bardzo bardzo uważnie te wszystkie, które mogą za bardzo wpłynąć na mój negatywny nastrój. Ja przyznam, że nie lubię za bardzo grzebać w pudłach ze zdjęciami, ponieważ jako osoba nostalgiczna nazbyt ulegam nastrojom. Postanowiłem jednak rzeczywiście, wychodząc naprzeciw Twojej prośby, dzisiaj z samego rana kiedy byłem po pierwszej kawie, a więc jeszcze w takim uderzeniu życia serce mocno biło i czułem, że ten cały piękny dzień jest przede mną i, i naprawdę nie ma się czego lękać przegrzebałem, pogrzebałem trochę w przeszłości i to akurat dzisiaj było nad, nawet przyjemne, chociaż na pewno nie robiłbym tego częściej, znaczy uważam, że takie podróże w przeszłości są fajne, gdy udajemy się w nie raz na jakiś czas nie możemy żyć cały czas przeszłością pisarz, oczywiście pisząc bardzo często eksploruje własną pamięć, ale jest to, gdy przekładamy to na pracę twórczą, gdy wydarzenia nawet smutne zamieniamy w słowa, które o paradoksie często przynoszą naszym czynnikom uśmiech, wówczas dużo łatwiej jest, sobie, jest się zmagać ze wspomnieniami. Jeśli bym oddawał się wspomnieniem tylko dla wspomnień, czyli gdybym dawał się tak unosić wichrom. Wichrom nostalgii, no tak to mogłoby być, moim zdaniem niebezpieczne i z humorysty stałbym się po prostu pisarzem um, zasmucającym swoich czynników. A muszę pamiętać o tym, że moi czytelnicy to są także ci mali ludzie, dla których piszę od lat, i dla których deklaruję teraz bardzo wyraźnie, nadal będę pisał: Ja nie chcę porzucić pisania książek dla dzieci. Uważam, że to że publiczność dziecięca jest w pewnym sensie najważniejszą publicznością czytającą na świecie, bo na mm, wyobrażenia, marzenia myślenie o świecie dzieci, my jeszcze pisarze możemy w jakiś sposób pływać, możemy kształtować ich pragnienia czy też postawy, więc w publiczności dziecięcej nie porzucę, a zauważymy, że z nimi łatwiej się porozumiewać poprzez poczucie humoru, więc nie mogę sobie pozwalać proszę Państwa na rozpłakiwanie się wewnętrzne, a mam takie rzeczywiście czasami skłonności, no jak każdy humorysta o tym często mówi, ja jestem także przesiąknięty smutkiem, że no, nie ma osoby piszącej, która bym im przesiąknięta nie była, i dlatego bardzo, bardzo jednak sobie dawkuje takie wypady w przeszłość.
0: Grzegorz powiedział o tych wichrach nostalgii. Mi od razu wiesz, w głowie się pojawiły wichry namiętności. Wichry namiętności dzisiaj też zawieją, o tym Państwa teraz już zapewniam. Obiecałeś, że będziesz też pisał dla najmłodszych. No to ja muszę teraz podpytać o coś Huberta. Hubert, zdradziłeś ostatnio w Newsweeku. Jakie sceny się rozgrywają, kiedy rodzice z dziećmi stoją w kolejce do Grzegorza po podpisywanie książek. Ja nie wiedziałam, że on teraz słyszy takie, ja nie wiem, czy to jest komplement, ale pan jest świntuchem. Trochę powiedz, jak to wygląda, bo przyznaję, że czytałam i o czym się robiły coraz większe.
2: Ja myślę, że to jest jednak komplement, tak, bo świntuch w takim ujęciu to słowo ma całkiem inne znaczenie. Myślę, że to jest świntuch taki pozytywny, więc rzeczywiście, no, zadzwonili do mnie z Newsweeka, żebym uzupełnił tę postać Grzesia, o jakiś pikantny kawałek, a że tak się dzieje, że jak z Grzesiem jeździmy z książką po kraju już od pewnego czasu, a on jest bardzo popularny. Ja myślę, że on jest, no dobra, jednym z najlepszych, żeby innych nie obrazić, ale dla mnie najlepszym, bo akurat podpisał kilka książek dla dzieci z naszej rodziny i sobie tak naczytuję teraz, mówię, kurczę, kurczę, kurczę. Szkoda, że nie jestem takim dzieckiem, ale jestem w sumie trochę. pisarzem dla dla dzieci, ale też jest niezłym pisarzem i ogólnie tak, no bo to jest myślę, że Grzesiek się trochę przestraszył, że że jest w jakimś takim getcie, chociaż on zna swoją wartość, wartość swojego pióra. To jest zresztą bardzo przyjemne getto to Grzesia, ja bym chciał być w takim getcie, no bo on ma co najmniej 60 osób zawsze na spotkaniu, czyli dwie klasy. A ja to muszę zadzwonić, proszę Państwa, do jakiegoś znajomego browaru, żeby zaoferował piwo za darmo, to wtedy mam te 60 i więcej. Ale tak to czasami nie bywa, bez, bez tego. Ja no oczywiście żartuję, ale no, bywają sytuacje, że. Bo Grześ już wychował, Grześ tych jedno pokolenie na pewno wychowałeś, tak? Na, na, na no ja, już spotykań, do no. tak?
1: ja już spotykam na spotkaniach i to jest zawsze, muszę Państwu powiedzieć, wzruszające. Spotykam dorosłe osoby, które czasami zdarza się coraz częściej, że przychodzą na moje spotkania albo na targi książki gdzieś z własnymi dziećmi, i często mają moje książki, pierwsze wydania książek. I właśnie taka mamusia
2: przychodzi na to spotkanie z tą książeczką dla dziecka i mówi, panie Grzegorze, bo tutaj właśnie nie zdążyliśmy na to spotkanie dla dzieci, które było rano, ale wiedzieliśmy, że pan z panem Hubertem będzie miał spotkanie wieczorem, to tutaj dla Jasia książeczka, może pan podpisze, Jasio, i z tatą na lody. i tak wyjmuje, słuchajcie, jak resistance francuski, taki e, e, książkę Królik
1: poistanski, i tak, a to dla mnie. Nie wiedziałem, że jest takim świętuszkiem. Ja uważam, że
2: to jest doskonały
1: komplement. Ale to ja jeszcze uzupełnię i w ogóle, oczywiście, zaraz, zaraz tak, tak przekierujemy rozmowę, żeby, żeby też pogadać dużo więcej o Hubercie. Bo na razie czuję, że za dużo reflektorów pada, pada na mnie, ale tylko uzupełnię. Spokojnie. że się akurat, że te zabawne, zabawne, no taki no, jakiś rodzaj komplementu usłyszałem, usłyszałem z ust pań, które były ewidentnie rozbawione. Ja mam, proszę Państwa, fan klub, mam trzy fan kluby, a jeden z moich fan klubów założyły mamy, mamy moich czytelników. To jest taki fan klub w ogóle rzeczywiście dość aktywny, który nie nie prosi, tylko zawsze żąda. Fan klub ode mnie żąda, co mam napisać, gdzie mam pojechać ja w zasadzie trochę się tym mam boję, więc czasami czasami rzeczywiście spełniam ich życzenia. No ale właśnie wśród, wśród tego fan-tubu też pojawiają się mamy, które z zaskoczeniem sięgnęły po Kulika, ale z zaskoczeniem, ale też widzę, że z radością. I to one właśnie czasami przejawiają taką radość. Panie Grzegorze, ja nie widziałam, że pan jest takim świntuszkiem albo łajdakiem, co trochę jest przez, e, 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 ewidentnie no, przekłamanie biorąc pod uwagę jednak to, co znalazło się w książce. Książka bywa niegrzeczna, w niektórych momentach, ale to de facto nie jest. I naszym celem było napisać książkę niegrzeczną. Naszym celem było napisać książkę o naszym życiu, a w naszym życiu przydarzały się różne historie. No bo czym jest w ogóle nasza książka? Kulik po islandzku. Właściwie powinniśmy powiedzieć pewnie osobom, które książki nie znają i patrzą teraz na ten dziwny tandem. Grzegorz zepkę, do tej pory znany jako bajkopisarz i Hubert Klimko dobrzeniecki który zawsze... Do tej pory zawsze nie znany jest... jako bajkopisarz. Zawsze, do tej pory znany jako bajkopisarz, a to znany jako autor, który zawsze jest wymieniany jako finała, w finałach ważnych nagród. No, napisaliśmy książkę, to są opowieści dwóch facetów po pięćdziesiące, czyli już w drugiej połowie życia, którzy wciąż niebywale kochają życia, może nawet bardziej niż kiedykolwiek, ja chyba nad bardziej muszę powiedzieć, w tym życiu się rozmakowuje. Napisaliśmy książkę o smakowaniu życia, ale. No, bym, przepraszam, Grzegorz, ty
2: bardziej kochasz życie niż ja?
1: No nie, nie wiem, jak zaczyna... to zmierzyć, bo w naszej książce mam wrażenie, jakby ten rzeczywiście zachowaliśmy równo, równo, równowagę w naszych wyznaniach wobec miłości. No co to są te smaki życia? To są nie tylko smaki, rozumiem dosłownie, bo tam mówimy też o gotowaniu. Hubert, wymieniając te cechy autora, które powinien wraz z nim napisać książkę, która się wreszcie pojawiła jako kult po islandzku. Już nie widzieliśmy wcześniej, ona miała, miała taki tytuł, to jest tytuł Huberta, ale gdy pięć lat temu się spotkaliśmy, nie mieliśmy my, Hubert nie miał w głowie w ogóle akurat chyba jeszcze tego tytułu. Tak mi się wydaje, może zaraz zaprzeczę. E, napisaliśmy książkę, w między m.in. taką cechę jak gotowanie autora, który będzie z nim od opowieści snu, ponieważ jedzenie jest jednym z smaków życia, który bardzo wpływa na to, w jaki sposób to życie odbieramy. Czasami mówimy trochę bezczelnie, trochę prowokacyjnie, a trochę, trochę robiąc oko do publiczności, że my uważamy, iż faceci gotujący, to są ci najfajniejsi faceci, z którymi się najprzyjemniej żyje. Ja tak uważam. Rzeczywiście. Aż nie trzeba mrugać tak okiem,
0: uważa. ja tak naprawdę uważam. Tak. To jest A my jesteśmy stanie go, gotującymi,
1: gotującymi, cieszącymi się życiem. No, Wiedzą Państwo, jest coś takiego, że, że osoby, tak, no, pyknicy, tak, to, po, mnie, po mnie to w ogóle widać, że jestem pyknikiem, czy człowiekiem, który lubi jeść, jest okrągły, uśmiechnięty, pewnie lubi muzykę, tak lubię. E, Lubię baby, Faint no czy? lubię oczywiście, Na w tej chwili jakby te swoje upodobania do tychże bab w liczbie, mnogiej, w liczbie mnogiej już nie, nie, nie określam, the mówię the zawsze same. o swojej żonie. Cieszymy się po prostu życiem, ponieważ mamy świadomość tego, że ono jest krótkie, ale może być piękne i to od nas trochę zależy, czy ono takie będzie. A naszym pewnym sensie patronem jest autor, którego dzisiaj wspomniałeś w swojej bardzo pięknej zapowiedzi tej rozmowy. My obydwa jesteśmy hrabalnięci, ja i Hubert. Obydwaj, to jest charakterystyczne dla w ogóle pisarzy naszego pokolenia, że my, osoby zakochane w literaturze, w pewnym momencie, gdy byliśmy z no, markaczami 19-20 parolatkami, zakochaliśmy się w czeskim pisarzu Bohumilu Hrabalu. A wraz z nim także w nas pojawiło się zainteresowanie czeską literaturą. Bohumil Hrabal, którego życie nie było najprostsze, a przynajmniej nie zawsze było, było proste potrafił na życie patrzeć w sposób, który bardzo mi odpowiada. On po prostu chciał, on, on się uparł, że życie będzie kochał i, pra, i ta postawa jest nam bardzo bliska, więc tam, gdy piszemy o sprawach trudnych w naszym życiu, bo przecież takie były też w naszym życiu i one także decydują o smaku, tak jak pieprz decyduje o smaku, tak jak o smaku decyduje goryczka, tak jak o smaku decyduje sól czasami, nie tylko słodycz jest przez naszych potrawach, też tych, które niesiemy, oferujemy literacko. E, pomimo, iż czasami gory, e, jakieś takie smaki goryczy przewijają się w naszym życiu, to my uważamy, że suma sumarum ten kocioł z naszym życiem wyprodukował, stworzył naprawdę smakowite danie i mam nadzieję, że my nadal będziemy po prostu mogli tam dorzucać kolejne wspomnienia, wydarzenia, e, historie, żeby to nadal było nie tylko jadalne, ale bardzo jadalne, bardzo smakowite i oby nie trujące.
0: Drodzy Państwo, bo kolejne osoby do nas dołączają, ponieważ rozpoczęliśmy z opóźnieniem, to proszę poudostępniać, żeby dać znać innym, że jesteśmy i tutaj kolacja jest serwowana. Proszę się zgłaszać po swoje porcje. Hubert, mówiłam dzisiaj w zapowiedzi, że nieopatrznie zapytałam swojego męża o to, z jakim smakiem mu się kojarzy. usłyszałam śledzie w śmietanie, ale ktoś mnie tutaj... Poratował lin w śmietanie, śledź w śmietanie, metafizyczne danie, tak młynarski śpiewał, więc w sumie jakoś znalazłam tak, wiesz wyjaśnienie dla tej całej sytuacji trochę bardziej nobilitujące niż początkowo mi się wydawało, więc przewrotnie zadam Ci to pytanie, z jakim smakiem kojarzy Ci się Grzegorz, no bo trochę wspólnie przeżyliście, teraz podróżujecie cały tur po Polsce razem z książką Króliku Islandzku, więc poproszę o szczerą odpowiedź.
2: Na, najpierw, proszę Państwa, drobne dementi. Otóż ja miałem 5 lat temu w głowie tytuł, Królik po islandzku. No. Miałem tytuł, nie miałem partnera e, i marzyłem, że znajdę tego partnera i znalazłem, no i Królik po islandzku jest. A dlaczego Królik po islandzku? Trochę, proszę Państwa, mały spoiler. E, ja... E, m- Mieszkając na Islandii poszukiwałem mięsa króliczego, bo mój syn był niejadkiem, a ponoć to mięso jest najbardziej jest naj, najlepsze dla dzieci, łatwo się je trawi i tak dalej. Pamiętam jeszcze królika w potrawce z przepisu mojej ciotki Rumunki z Bielawy. Ja chodziłem po supermarketach w Reykjaviku i wszyscy się na mnie patrzyli jak na morderca albo wariata i nikt tam nie słyszał o takim mięsie, a że jestem Polakiem, to sobie poraziłem, bo znalazłem sklep zoologiczny.
0: Stop, zatrzymajmy się tu, nie, logu... nie powiedz tak. wszystkiego.
2: Tak, da- nie, 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 to jest proszę Państwa jedna dziesiąta dopiero tej opowieści, ale
1: ja... Ale ona nie jest tak straszna, jak się Państwu Przed... wydaje od razu. Przed... Powiem, tak, jeżeli tak,
2: tak, 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 momencie, tak. tak. Z, z, z Grzegorzem, tak, mailowy, jak już zaczęliśmy korespondować na temat Hrabala, i innych rzeczy, przedstawiłem mu właśnie e, mail i mail był zatytułowany Królik po islandzku, gdzie wyjaśniłem mu, co bym chciał i czy by on się kiedyś zgodził na coś takiego i on zamilkł. Ja sobie pomyślałem kurczę, bajkopisarz, obraziłem człowieka, nie znam go jeszcze dobrze, Ech, ale on się odezwał po jakimś czasie, bo ten mail trafił na spam także wszystko się dobrze e, kończyło. a z to jakim smakiem... To się nie... dzisiejsze
0: też, że dzisiaj musieliśmy tak. z opóźnieniem wystartować, bo z Wami nie można inaczej.
2: Tak, nie można, nie Jaki można. Jaki smak, tak. tak. A, a z jakimi grz, grześni smakami mi się e, kojarzy? On jest e, wielosmakowy, można powiedzieć. E, on mi się kojarzy... On mi się, proszę Państwa, kojarzy z bekonem ostatnio. Dzięki. E... Ale poczekaj, wyjaśnię. Bo
0: te moje śledzie ja całkiem niezłe za chwilę się ta, okażą. Ta,
2: ta, ta, ta. ale proszę państwa, ja mam takiego psa, który jest z natury swojej bardzo nieufny. To jest Akita japońska i ona szczeka na wszystkich, nie robi krzywdy, ale nie dopuszcza do siebie nieznajomych. A tak się stało, że ona z Zobaczywszy Grze- Grzesia pierwszy raz zdaje się w Zakopane, a potem drugi raz gdy no tak na niego skakała jak na najbliższą osobę w rodzinie, co też było bardzo podejrzane. Pamiętacie może film z Jackiem Nicholsonem, z takim malarzem homoseksualistą, który został pobity i który miał psa. Nie pamiętam tytułu e, polskiego, a as, as good a it's chyba coś takiego. E, I ten malarz miał e, takiego pieska. E, i kiedy go zebrano po wypadku do szpitala, Jack Nicholson, aktor, został z tym psem. Kiedy ten malarz wrócił, ten ps, pies go bardziej lubił niż własnego pana i załamał się przy że został pobity, ukradziony też, go własny pies nie lubił. I Jack Nicholson mu powiedział, słuchaj, to jest bardzo proste, ja noszę bekon w kieszeni. Ja tak zacząłem wąchać Grzegorza. Czy on przypadkiem nie nosi przy sobie dużo bekonu jakiegoś? To jest... Słuchajcie, ja mam kolegę w Wiedniu, Piotra, który robił już takie rzeczy, po prostu sznycle wiedeńskie dawał je pod stołu. No nie wiem, jak wchodził w jej łaski, dalej na niego burczy. On mi na powiedział, ja bym kiedyś tego psa wziął dla siebie, bo ty do siebie często jeździsz, ale ona mnie nie akceptuje. Więc Grzesiu mi ostatnio powiedział, tak, tak, Hubert, ja się w ogóle cały smaruję bekonem, żeby ten pies mnie lubił. To oczywiście tak na... Yy, yy, humorystycznie, jak Grzeź mi się kojarzy ze wszelkimi smakami dobrego życia, a dobre życie to jest proszę Państwa, nie musi być to wcale wymyślna potrawa, to musi być, może być do, kawałek dobrego sera, czerwone wino i kawałek bagietki, ale przede wszystkim dobre towarzystwo, bo jeść trzeba z ludźmi i może to jedzenie być proste i niewykwintne, ale jak jest drugi człowiek i można się z tym podzielić, to wtedy się tworzą opowieści.
0: Państwo już tutaj podpowiedzieli polski tytuł Lepiej być nie może, filmu, o którym wspominałeś. O, właśnie, właśnie,
2: tak? właśnie.
0: Proszę. Państwo tutaj uważnie nas słuchają i od razu równolegle myślą i podrzucają. To ja muszę Państwu powiedzieć, że zresztą Was cytując, że dzisiaj będziemy wspominać takie czasy, które już nabrały sepiowego uroku. Pozwólcie, że zacytuję fragment jednego z opowiadań Grzegorza, ponieważ mam do niego stosowną dokumentację zdjęciową. A owo opowiadanie zaczyna się następująco. Przyjechałem na studia do miasta, a zamieszkałem na wsi, bo nie da się określić innym słowem, zatopionego w zieleni i wódzie osiedla przyjaźni na warszawskich Jelonkach, pamiętające pobudowniczych pałacu kultury, pamiątce pobudowniczych Pałacu Kultury i Nauki. Drewniane, parterowe budynki stały tu od ponad 40 lat. Niektórzy widzieli w nich polskie dworki, inni stalagowe baraki, a ja miałem wrażenie, że znowu wylądowałem na koloniach jak w podstawówce i że komendant zaraz zwoła zbiórkę, a potem pójdziemy do lasu po chrust na ognisko. Zobacz, chrust aktualny, premier byłby zadowolony. Wcześniej jednak wytargałem z autobusu linii 109 plecak na stelażu z całym dobytkiem, który miał mi służyć podczas podbijania stolicy. Narzuciłem go na plecy, powiedziałem sobie dobrze jest i ruszyłem wąską asfaltową olejką w ślad za dziesiątkiem innych objuczonych postaci. Mijaliśmy pomalowane na niebiesko, zielono i żółto budowle, w których cztery dekady wcześniej dokazywali robotnicy, a potem dokładnie to samo robili studenci. Gdzie niegdzie na rozłożonych ręcznikach opalały się dziewczyny poczułem, że będę tu szczęśliwy. Masz żelazko? Usłyszałem. Pytanie nie było kierowane do mnie. Zadał je szczupły chłopaczek o spojrzeniu szwejka i uśmiechu Toma kruza, który szedł z przewieszonym przez ramię workiem marynarskim, gapiąc się na przygarbioną pod ciężarem plecaka ładną blondynę. Nie, prychnęła ocierając czoło. To ja ci pożyczę, zawołał radośnie. Nim doszli do budynku osiedlowej administracji, byli już umówieni na randkę. Akademikami rządził wówczas Korbel. Legendarny władca studenckiego osiedla nieforemny za to charyzmatyczny król pieczątek, meldunków i porwanej pościeli. Stanąłem w kolejce do błażącego błękitną farbą budynku przykonarskiego. Plecaki, torby i walizki walały się na trawie u naszych stóp. Parę osób polazło w stronę klubu karuzela z nadzieją, że dostaną tam piwo, a ja patrzyłem spod przeciwsłonecznych okularów na dziewczynę ukradkiem, ze zblazowaną miną. Nawet jeśli dostrzegły moje spojrzenia, nie dały tego po sobie poznać. Grzesiu, bardzo Ci dziękuję, bo z jednej strony śledzę Twoją historię, a z drugiej przypominam sobie swoje pierwsze chwile w Akademiku. Ja miałam dostać przydział na Jelonki, ale ostatecznie wylądowałam na Kickiego. Ale dzięki Tobie i zdjęciom już Państwu pokazuję, jak wyglądał Akademik na Jelonkach. To wróćmy na tej wirtualnej osi czasu. Przyjeżdżasz. wierzcie, co mi się najbardziej podoba w Waszej książce? Że te emocje są takie intensywne pierwsze. To jest w ogóle nie do zatarcia. Potem już nic człowiek tak intensywnie chyba nie przeżywa, więc wracamy do początku studiów.
1: Tak, ja, do te, ja na jelonki, które wciąż jeszcze przyjmują kolejne, kolejne roczniki studentów i kolejni studenci przeżywają swoje pierwsze, fantastyczne e, e, historie, które być może kiedyś opiszą albo w jakiś inny sposób utrwalą. przyjechałam na jelonki z stoku z mego rodzinnego miasta. W wieku lat 19, marząc o tym, że jadę do Warszawy, w którą bardzo szybko podbiję jako pisarz. I zresztą, jadąc z Białgosławu do Warszawy, założyłem sobie, że będę od razu zarabiał i będę zarabiał jako osoba pisząca. Oczywiście mając świadomość, że raczej formy dziennikarskie różnego rodzaju pozwolą mi na zarabianie pieniędzy niż literatura, choć wydawało mi się, że pięć lat to jest na tyle długo, że po po pięciu latach na pewno zostanę już tym markiem uchłasko swojego pokolenia, czy może przynajmniej nie wiem, Jackiem Londonem. Jak tutaj Państwo widzą mnie na pierwszym roku, jak widać bardzo dbaliśmy o piękny wystrój naszego pokoju. W pokoju były trzy osoby, z którymi się przyjaźnie do tej pory. Łukasz Klesyk, fantastyczny pisarz, dziennikarz, znawca, też smakosz. Ale to jest ten Łukasz Mykolog? Łukasz Mykolog, tak, który pojawił, pojawi się, pojawił się w książce, który pojawił się także być może na zdjęciach, które zechcesz udostępnić. Kiedyś o twarzy smutnego diabła, bardzo pogodna, radosna osoba, niezwykle inteligentna, niezwykle zdolna. Wciąż go, trzymam kciuki za to, żeby Łukasz napisał swoją książkę. Wierzę, że ona, książka literacka, a nie taka, jakiej do tej pory pisze, a głównie pisze o sprawach związanych z jedzeniem czy, czy z alkoholami. Gdy napisze książkę literacką, liczę na to, że to będzie naprawdę wydarzenie, bo Łukasz był, to Łukasz, był tak? jest człowiekiem bardzo zdolnym. Tak, Łukasz. Tu jeszcze to jest, proszę Państwa, zdjęcie, zdjęcie naprawdę wyjątkowe, bo Łukasz Łukasza jeszcze można... Zobaczyć, z włosami na głowie, co bardzo szybko przestało być taką oczywistością. Łukasz naprzedzi, z tyłu diabła. Mieszkałem na tych jelonkach, które które były rzeczywiście trochę jak taki taki przyniesiony do wielkiej aglomeracji ośrodek wypoczynkowy. Drewniane baraki, dziwne, dziwne zwyczaje studentów. Na przykład jednym z naszych zwyczajów było to, że Bardziej honorowo było wchodzić do pokoju przez okno niż przez drzwi, więc w zasadzie wydaje mi się, że przez te dwa lata życia na jelonkach częściej do pokoju wszedłem przez drzwi i przez okno i przez okno wyszedłem niż, niż przez, przez drzwi. Jedna łazienka na tam 12 czy na 16 pokołów, już nie pamiętam. No, warunki były już, prawdę mówiąc, dość trudne, ale mimo to byliśmy niebywale szczęśliwi. My stud- my studenci, my też chłopaki, dziewczyny, ale głównie chłopaki, bo jednak wtedy się obracamy w takim bardzo chłopackim baraku, byliśmy niebywale zachłanni na życie. Rzeczywiście ta zachłaność była niebywała i ta zachłaność wyrażała się także w tym, że my bardzo łachnęliśmy takiej pracy, która pozwoli nam realizować szybko swoje marzenia. Byliśmy studenci dziennikarstwa, Ci z Warszawy przeważnie mówili nam, że studia są tego, żeby studiować, czyli innymi słowy bawić się dobrze w życiu, a my chcieliśmy się bawić, ale też chcieliśmy bawić się za własne pieniądze, nie za pieniądze rodziców i bardzo szybko ruszyliśmy na ten rynek wydawniczy, dziennikarski, łapiąc się różnych, różnych prac w redakcjach, przeróżnych redakcjach, prawdę mówiąc, a dało, dało nam to warsztat, wzmocniona na chyba, chyba psychicznie, byliśmy rzeczywiście... Wydaje mi się, nie do pokonania dla naszych warszawskich kolegów. Piękne lata, ale na pewno nie były to lata, jakoś bardzo, bardzo, które bardzo by się odcisnęły w moim życiu studenckim. Studia były głównie po to, że po, po prostu o czas do czas tam się pojawiać i przy okazji zahaczyć o słynny bar uniwersytecki nazywany nie bez powodu karaluchem, ale była to okazja tego, żeby zjeść coś ciepłego na przykład kaszę gryczaną, polaną jakimś tłuszczem przez panie, które rzeczywiście lubiły tych najchudszych studentów. Ja wtedy byłem bardzo chudym studentem. To były lata 90., jak Państwo pamiętają, lata 90. w Polsce, czas przemian. To był też czas szybkich karier. Wielu z nas bardzo szybko trafiło do różnych ważnych redakcji. Ja miałem też szczęście, że trafiłem m.in. do redakcji polityki niespodziewanie również dostałem propozycję pracy, o której w ogóle nie myślałem wcześniej, do pracy w magazynie dla dzieci Świerszczyk, który to świerszyk, opanowany przez same sympatyczne kobiety. Bardzo szukał mężczyzny, który by wniósł trochę nową, inną energię do tego pisma, zwłaszcza, że w tamtych czasach, proszę Państwa, w literaturze dla dzieci w ogóle nie, nie funkcjonowali żadni mężczyźni. Chociaż mamy w naszej tradycji literackiej dla najmłodszych Niżurskiego, Bagdalenia, Nienackiego, to akurat w tych latach 90. nie było mężczyzn. Ja trafiłem do Świerszczyka i bardzo szybko zostałem tego Świerszczyka naczelnym. Tu Andżelka, to właśnie ja. Tak, miałem 22 lata, dostałem naczelnym pismo dla dzieci a Zdradzę, nie byłem jako dziecko mi Świerszczyka, bo jako dziecko w ogóle nie byłem stelnikiem. Do 9 roku życia w zasadzie wyłącznie grałem w piłkę nożną i pewnie moja mama by naprawdę była mocno zdziwiona, gdyby. Ktoś jej przepowiedział na ulicy w Białymstoku, a po ulicach Białgostoku wtedy jeszcze chodziły cyganki, bo tak je nazywaliśmy wtedy, jeszcze nie mówiliśmy o Romach, o Cygankach. Cyganki chodziły po ulicy Białogostoku, przepowiadały przyszłość. No, żadna nie odważyła się przepowiedzieć, się przepowiedzieć mojej mamie, że będę pisarzem. Tymczasem, tymczasem okazało się rzeczywiście, że w wieku lat 22 ja zostanę naczelnym Świerszczyka, czyli zacząłem realizować tę drogę literacką, o której marzymy, ale z trochę dla mnie zaskakującej jednak odsłonie, ponieważ naprawdę jako nastolatek nie marzymy o tym, że zostanę autorem książek dla dzieci. Żaden normalny nastolatek nie marzy o tym, że pisać bajki dla dzieci tak naprawdę. Więc to wszystko było i ekscytujące, i zaskakujące, ale bardzo, bardzo rzeczywiście dużo przyniosło mi i wrażeń, i ciekawych bardzo obserwacji i ciekawych znajomości. No, jestem przeszczęśliwy, że akurat w tamtym czasie trafiłem do Warszawy, która była moim wyborem, bo ja, proszę Państwa, bardzo marzymy o Warszawie. Zresztą, gdy się było w latach 90. z Markaczem, to się marzyło to naprawdę o jednym mieście w Polsce, o Warszawie właśnie, jeżeli mieszkało się zwłaszcza na Podlasiu. To był nasz Nowy Jork, Warszawa była naszym Berlinem, Szanghajem, Paryżem. Dzisiaj być może marzyłbym o innym mieście, ale wtedy tak możliwości nie było. Ja byłem tak naprawdę po dwóch wielkich podróżach zagranicznych. Jedna z tych podróży odbyła się na Morawy, skąd wyrwałem się na parę dni do Austrii, do Wiednia, co opisałem w książce. Druga moja podróż, wielka zagraniczna, to była podróż do Hanoweru po niestety zwłoki mego ojca. A trzecia moja króciutka podróż to był podróż do Wilna, którego nie zapamiętałam prawie zupełnie, byłem ten wtedy zakochany w pewnej dziewczynie i bardziej mnie interesowało to, co się między nami dzieje niż zabytki pięknej litewskiej stolicy.
0: Powiedziałeś o tym, że chciałeś być chłaską i w życiu byś nie przewidział, że zostaniesz pisarzem dla dzieci. Teraz pisarzem, proszę bardzo, w zasadzie taki debiut pisarz dla dorosłych, bo sami to podkreślacie tak. w wielu wywiadach, chociaż oczywiście różne teksty dla dorosłych też spod Twojego pióra i spod Twojej klawiatury wyszły i łżały światło dzienne, ale tak książkowo to faktycznie można tak to nazwać. W Waszej książce pada takie zdanie, że te wyobrażenia bardzo często się różnią od rzeczywistości, więc Huber, ja bym chciała Ciebie teraz zapytać o to. Kiedy miałeś na przykład lat 19, to jak wyobrażałeś sobie siebie w tym wieku, w którym jesteś teraz, czyli po 50? Ile z tego w ogóle się wiesz, sprawdziło? Ile w ogóle mieściło się wtedy w Twojej głowie w wyobrażeniach? Jak to wyglądało?
2: Ja sobie w ogóle nie wyobrażałem, że ja dożyję pięćdziesiątki, ponieważ pochodzę z takiego regionu Polski i takie były czasy, że muszę powiedzieć to z przykrością. Wielu moich kolegów z mojego małego miasteczka na Dolnym Śląsku nie dożyło tej pięćdziesiątki. Więc ja mam już 55 lat, niedługo będę miał 56 i się bardzo z tego cieszę, że żyję i mam nadzieję, że będę żył tak długo, jak moja cyganka Grześ wywróżyła mi wiele Górze. Więc, nie wiem, za 5 ile, złotych, czy... A ile wywróżyła? 94. Tylko, Uch, nie ładnie, powiedziała,
0: tylko,
2: tylko nie powiedziała mi, bo nie dopłaciłem, w jakim stanie będę, czy będę miał Alzheimera na przykład, bo tak bym nie chciał akurat. Więc też pojawiła się cyganka w moim życiu i ona się potem pojawia w takiej... W takim zbiorze opowiadam, pod tytułem Rzeczy Pierwsze, gdzie ja tam okłamuję swoją autobiografię. Zresztą niektórzy wydawcy się nadziali na to, jak wysyłałem skrypt, to odpisywali mi, że powieści autobiograficznych nie, nie wydają, autobiografii nie wydają, a to czysta fikcja była właściwie. Ale ja bym, wiesz... Słabo mi działała, słuchaj, wtedy ta wyobraźnia na no Znaczy, jakoś miałem taką, ale myśmy mieli grupę bankową i myśmy pili tanie wina i, i, i mieliśmy wyobraźnię całkiem gdzie indziej skierowaną. W dodatku miałem złamane serce potem w liceum i o tym też jest w książce. Trafiłem do seminarium duchownego w Koszalinie, gdzie myślałem, że to serce mi się jakoś skleje, ale mi się nie skleiło. Okazało się, że nie mam powołania, chyba nigdy nie miałem i mi bardzo dobrze ale chciałem tutaj Grzesiowi powiedzieć coś, bo my z Grzesiem jeździmy, opowiadamy i to się zdarza, proszę Państwa, no, jedziemy z miasta do miasta, książka jest ta sama, opowiadamy czasami te same, te same rzeczy, no, historie, ale Grześ, ja Ci powiem, że ja też byłem redaktorem gazety, załapałem się jako dziennikarz do gazety, znaczy załapałem się, musiałem się załapać, bo ją założyłem, pismo wewnętrzne w seminarium duchownym diecezji kołszalińsko-kołobrzeskiej, klerykon, ono się nazywało, bo ono się musiało jakoś tak nazywać, prawda, klerykon. Było kilku kumpli ze mną, ambitnych dosyć, jeden nawet został rysownikiem i on rysował, słuchajcie, do, do tej naszej gazety i ta gazeta miała być taka nowoczesna, można powiedzieć, jak na warunki kościelne. Więc oczywiście pojawiały się tam poezje, twórczość naszych kolegów z roku, którzy tam pisali i wiersze o Matce Boskiej, i o Bogu, i o Jezusie, i różne takie rzeczy wspaniałe. No niektórzy pisali ostrzejsze rzeczy, no to musiałem ich cenzurować, ale nie tak bardzo. I zbieraliśmy chyba drugi numer, kiedy się okazało, że kuzynka naszego rysownika z Kołobrzegu, Została Mistrz, mistrz Świata, tak? czy Polonia, Polonia chyba. I on wpadł na, 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 na ten pomysł, Jacek, że on przeprowadzi dla klerykonu wywiad z Mistrz Polonią. I ona ma być w bikini. Jak się rektor Nie. o tym dowiedział, to... tak. A on, on był tak naiwny, że słuchajcie, on jej najbardziej smakowite zdjęcia, takie słuchajcie, piękna to była kobieta zgrabna, pięknych strojach kąpielowych, poszedł do rektora i mówi to księże rektorze, to damy na, na okładkę. A ten rektor tak siedzi i mówi Panie Rędzia, chyba miał Rędzia na nazwisko, to mi się wydaje, ale mówi nie no, to, jest, to jest seminarium duchowne, to nie wolno takich rzeczy promować. No, bardzo ładna dziewczyna, ale tu jakąś matkę boską trzeba dać na okładkę, czy coś takiego. I on się upierał, że ta kuzynka ma być w tym bikini, słuchajcie, klerykon napis, tak, newsweek, czy coś i Prawie goła kobieta, mi to się, mi się bardzo podobało. Ja go popierałem, ale ja wiedziałem, że to nie wejdzie, tak? I rektor, żeby po prostu zabobiec... Tak.
0: Mów, mów, mów. A nie, no rektor, ja... żeby
2: zabobiec dalszym t- 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 sytuacjom zamknął nam to, nam to pismo, tak? No wyobraźnia mi się zaczęła tego.
1: Nie znam tej historii. My rzeczywiście <śmiech> już um, jeżdżąc od pewnego czasu z książką opowiadamy, um, odpowiadamy czasami na te same pytania staramy się odpowiadać no, odrobinkę chociaż inaczej, ale rzecz jasna jak słyszymy, co każdy nas odpowiada i widzę, że już jesteśmy na taką dobrą parą, że możemy sobie nawzajem odpowiadać za siebie, Także ja wiem, co Hubert powiada, Hubert, co ja odpowiadam, a tutaj czasami a. pojawią się historie, które nas zaskakują, mnie zaskakują, jest fajne. Ja też miałam, mam oczywiście najprostszą metodą, żeby zaistnieć w gazecie kiedyś, w piśmie, jakieś to było założyć pismo i to pokolenie takich pięćdziesięciolatków, tych, tych osób urodzonych pod koniec lat sześćdziesiątych albo na początku lat 70. to Znał na przykład Ziny. Z założyłem Zina w moim pierwszym ogólno ogólnokształcącym w Białymstoku, szkole, w szkole, w której byłem bardzo na bakier, byłem zbuntowanym, smarkaczem, który szkoły nie lubił. Rzeczywiście uważam, że wszystkiego, coś nauczyłem, uczyłem się z książek, a nie na lekcjach. No, na lekcjach, ale z książek, a nie. Śledzące wywody nauczycieli. Nasz, nasz zin, jako że to wszystko działo się białym stoku, nosił niezbyt piękną, ale odpowiadającą naszemu jednak regionowi nazwę, regionowi nazwę śledzik. My w tym, w tym piśmie. Śledzie wracają. My w tym tak piśmie jest. śledzie wracają, tak? My w tym piśmie bardzo, no tak, m, dość kry, bardzo krytycznie rzeczywiście wypowiadaliśmy się o, 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 o naszych nauczycielach. Co więcej, byliśmy na tyle durnowaci, że podpisywaliśmy własnymi nazwiskami nasze artykuły, uznając, że wolność pracy, prasy. To jest bez tak, odwagą, odwaga, odwaga no, oczywiście skończyła się w ten sposób, że no, ja, ja przez te cztery lata byłem z Białostockim Liceum, byłem cztery razy w czterech różnych klasach, o czterech różnych profilach, bo ciągle szukałem do miejsca, a na dwa miesiące przed, przed maturą wywalono mnie, właściwie zawieszono mnie w ucznia za największą liczbę nieuspowiedzionych nieobecności w szkole, bo za tą szkołą nie przepadam, a w tym czasie, gdy mnie nieobecne, pewnie pisałem coś do śledzika. Była fajna kara, proszę Państwa, za nieobecność nieuspowiedzionych. Karą za nieobecności nieuspowiedzionych było, uwaga, uwaga, był dwutygodniowy zakaz wchodzenia do szkoły. To nawet moją mamę rozśmieszyło, która wcale nie była rozbawiona, gdy musiała... Boże, że usunąć. ja nie chodziłem z Tobą do liceum. No, no myślę, by już nas dwóch, to by naprawdę nie, cierpie, nie cierpieli. O szkole troszeczkę powiem, że to kusi mnie, żeby trochę, to tym mitem tak zwanej dobrej szkoły, bardzo dobrej szkoły, się zmierzyć w jakimś kolejnym, kolejnym tekście, racje dla dorosłych, ponieważ nie ma nic gorszego niż szkoła, która walczy o najlepsze wyniki i która rzeczywiście przestaje uczyć, a zaczyna walczyć o to, żeby po prostu e, e, dzieciaki były tresowane. E, no, kto wie, może rzeczywiście jeszcze od pierwszego liceum wrócę, ale już jako 50 latek piszące wspomnienia. O, inaczej. Czerpiący ze piszący literatury.
0: O, czekamy, czekamy. Tutaj między wierszami już jest zapowiedź kolejnej książki, ale ja muszę Was zapytać o to, Ponieważ te postaci, które się pojawiają w waszych opowiadaniach, są tak czasami mówiąc kolokwialnie odjechane, że zaczęłam się momentami zastanawiać, czy czasami podkręcacie, czy nie. I państwo na przykład mogą się zdziwić, bo przed chwilą tutaj Hubert mówił o książce Rzeczy Pierwsze. No Tam był naprawdę zestaw fantastycznych postaci, był przecież woźny, który polerował sztuczne oko, no ale był hiroshi. Pietrzak, Pietrzak, Pietrzak. Pieczak, dokładnie tak, no ale był Hiroshi i chyba większość była przekonana, że Hiroshi też jest w ogóle wymyślony, bo przecież ktoś taki nie istnieje. A nagle Hiroshi tutaj przywędrował do królika po islandzku. Muszę cię zapytać, tam jest taka historia o no, osobie duchownej, która przyjeżdża do ciebie i przywozi zresztą procentową taką przesyłkę, a potem poznaje kobietę z sześcioma palcami i w ogóle wiesz, jak słyszę hasło, że zamieszkali w Lizbonie i tam mieszkają, to wiesz, ja na hasło Lizbona od razu się budzę. to jest historia prawdziwa, czy nie?
2: Tak, tak, przyjechał do, mnie, przyjechał do mnie kolega, któremu się udało ukończyć seminarium duchowne i on został księdzem. No i zapytał się mnie, co ja bym chciał z Polski. Ja mówię, no Ciebie przyjedź, odwiedź mnie i tak dalej, ale nalegał. Ja mówię, no to przywieź mi wódkę spirytus. ale nie ma takiej. Ja mówię, nie, 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 mówię, bo jego słuchajcie zesłali do jakiejś takiej parafii, że przemyślał powołanie na granicę czesko-polską. No i wtedy, w, w tych czasach, to było na początku lat 90., y, y, tam były korzystniejsze rzeczy do zakupienia i po lepszych cenach w Czechach, już powiedzmy sobie po podziale. I sprzedawano spirytus z nalepką wódka, a spirytus był y, postrzegany jako twardy narkotyk na Islandii. Na, na a jeżeli ja miałem ideę, żeby wyprodukować najlepszy likier świata, o tym Państwo możecie przeczytać książce, to poprosiłem go, żeby przybierz tą wódkę spirytus. No i on słuchajcie, przy, przyleciał na Islandię, w koloradkę sobie ubrał, puścili go, no jak ksiądz prze, przemycający spirytus, to jest niebywałe, więc przeszedł przez kontrolę celną, e, no i pamiętam, miałem taką, dwa samochody miałem, jeden to był Peugeot, drugi to była Łada Niwa, Eee, bardzo się sprawdzała w warunkach islandzkich off-road naprawdę to taka kawał blachy, która gdzieś, gdzieś zaryła, nie było jej szkoda po prostu, dojeżdżała wszędzie. Nawet Czechom, dwójce Czechów uratowałem życie tą ładą, bo gdzieś weszli na lodowiec i myśleli, że autostopa złapią i to byłem akurat ja ja ich złapałem i uratowałem, bo już byli przeziębnięci. No i wybraliśmy się tą ładą gdzieś na wycieczkę. i On jest koniecznie ten kolega chciał wyspowiadać. Ja tej darmowej psychoanalizy nie przyjąłem, ale powiedziałem mu, żeby się przejechał wokół wyspy i, i, i no przemyślał to swoje powołanie, czy on wróci do tej parafii swojej, czy i on poznał tę Portugalkę, która miała, i teraz mogłem podkręcić, bo ja nie pamiętam, czy ona miała sześć palców u dłoni, czy u stopy. Po tej, że znając siebie, stopa mi bardziej pasowała niż dłoń, no dłoń jest taka słaba, ale stopa? szósty palec do stopy, to jest dobra rzecz. Myślę, że to akurat podkręciłem. To mogę zdać. Tak. I on się w niej zakochał na tej wycieczce i on wrócił, powiedział biskupowi, że on nie chce być księdzem, że to była rzeczywiście opóźnione, to było wszystko. I on wyjechał do Lizbony i, i chyba ma trójkę dzieci nawet i te dzieci, wyobraźcie sobie, nie mają tych palców dodatkowych, także wszystko jest okej.
0: Okay. Hubert, to jak ja będę następnym razem jechać do Lizbony, to podasz mi adres i ja sprawdzę, czy to jednak ręka, czy noga, bo trzeba dbać o fakty, słuchaj. Ale wiesz, proszę, Zadam- no, muszę, tak?
1: muszę powiedzieć... Chodzi, Woreńko, to... dzień
2: dobry, przyszłam sprawdzić pani stopę.
1: <laughs> muszę powiedzieć, i tobie i wszystkim naszym widzom, słuchaczom, że ja kiedyś byłem przekonany, że Hubert bardzo dużo zmyśla i te wszystkie postacie, o których opowiada, są zmyślone. Aż gdy zacząłem gdy zacząłem z nim jeździć, okazało się, że Hubert na ma niebywały magdy przyciąga jakichś dziwaków, wariatów i tak dalej. potwierdzają to jego znajomi, których miałem przyjemność niektórych wspólnych już w tej chwili spotkać. Na przykład Andreas Wolk, znakomity tłumacz, opowiadał, który mieszkał, zdaje się w Wiedniu przez długie lata i był tam Huberta kompanem w tym czasie, kiedy... Tak, zostawił
2: Zostawił mnie ja i wyjechał do Warszawy.
1: Tak, Andreas Wolk, świetny tłumacz, nagradzany oczywiście, niedawno także opowiadał, że tak, oczywiście, to normalne, że do Hubertowi takie rzeczy się przydarzają. Ja z kolei, wiedząc, że byliśmy podejrzewani i jesteśmy podejrzewani o to, że niektóre z tych historii i postaci wymyśliliśmy, ja postawiłem na dowód między innymi, wybrałem zdjęcia, które pojawiają się, na których są przedstawione osoby które i w książce się pojawiają i one w każdej chwili, zerkam tak z ciekawością na ten czat, który tutaj nam towarzyszy, w każdej chwili każda z osób, która jest w książce może napisać, tak to ja, tam pojawi, być może pojawi się Pit albo Łukasz, albo Krzysztof, albo Słoniu. No wiele A jest Pete tych osób, to jest z moim to jest
0: ten, który miał takie zdolności bardzo uwodzenia kobiet, tak? Rozbrajał jego śmiechem. Nie,
1: Pit był, był i jest postacią tu fasteją, Wiem, Nie, może co... nasłucha
2: też Hiroshi, tylko polskiego nie rozumie.
1: <laughs> Ale słucha, tak. O, proszę, z Fuarty ktoś nam się kłania, ale to akurat nie Pit. Bardzo panią pozdrawiamy. W każdym razie, Pit, 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 p- przecudna osoba, także, z którą poznałem na Jelonkach, przyjaciel czubka, tego czubka podrywacza genialnego, który, który na moich oczach na przestrzeni od przystanku autobusowego do administracji osiedla studenckiego przyjaźń, na moich oczach w ciągu 30 sekund poderwał dziewczynę. Pytając ją o żelazko, to mi zafasnowało, że w ten sposób też można. Pit z nim mieszkał i podziwiał go także. Pit był, był jest malutki, bardzo profesjonalnie zbudowany, ale malutki i słuchał i słucha bardzo ciężkiego metalu. Teraz jako, że już jest też panem po pieniądzce, trochę mniej metalu, a więcej muzyki klasycznej, ale jaki? No oczywiście wagner i Mahler, No bo przecież trudno, żeby z metalu przechodził na jakieś, jakieś delikatne, romantyczne na przykład historie symfoniczne więc tam, tam występują postaci, które naprawdę i w naszym życiu się pojawiły. Oczywiście jesteśmy pytani czasami, na ile jest, ile jest prawdy w prawdzie, ile jest cukru w cukrze, tak? czy wszystko to, co pisaliśmy, jest prawdą. No, Hubert ma dobrą odpowiedź na, 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 na to pytanie i zaraz pewnie Tę odpowiedź, odpowiedź dobrą państwu zdradzi. Ja zawsze daję taki przykład bardzo kulinarny, bo w książce kulinaria także się pojawiają i też pewnie musimy się z tego wytłumaczyć, dlaczego tam się pojawiają. Po pierwsze dlatego, że książka jest, jak już mówiłem wcześniej, o smakach życia. Po drugie dlatego, że smaki mają, mają taką moc przywoływania, wspomnień, o czym wiedzą wszyscy czytelnicy Prusta i jego książki monumentalne i wielotomowe w i poszukiwaniu straconego czasu. Ja się, broń Boże, oczywiście nie porównuję ale każdy, kto przeczytał, każdy, kto wie przynajmniej o co chodzi, zdaje sobie doskonale sprawę, że sięgając po na przykład Izaka Kodżaka z czasów PRL-u, od razu wycmoktamy masę, masę wspomnień. Myśmy także Guma wycmoktali. Turbo. Turbo. Ach, bo Ach, od razu zdradziłaś, że jesteś o nas dużo młodsza. Co oczywiste jest dla każdego, z nas patrzy. Nie tak o, dużo. Ranę, jakoś... Jakoś jechałem w jakąś stronę tą moją wypowiedzią, ale, ale czuję, że wypadłem z zakrętu. A ja
0: byłam tym zwalniającym policjantem. E,
1: tak, tak właśnie zamachałaś i ja bym <trasza> się nie wiem dokąd jadę. Hubercie, to, ty, a, dobra, to już, już wiem, bo kulinaria. Przepraszam za to klaśnięcie, tak. które być może spowodowało, że wszyscy aż podskoczyli. Otóż um, kulinaria. Tak, tam są też, ka, każda z naszych opowieści jest ich 30 w sumie, 15 moich, 15 Huberta. Dotyczy prawdziwej jakiejś historii z naszego życia i każda jest spuentowana w pewnym sensie, albo przy no, każdej jest, każde jest jakiś rodzaj bonusów w postaci przepisów, które robiliśmy, albo robimy nadal, albo które nam się kojarzą, kojarzą z tamtymi opisywanymi czasami. Wprawdzie zabroniliśmy, zabroniliśmy, podkreślam raz jeszcze wydawcy, pisać na pierwszej stronie okładki, że w książce są przepisy, żeby nie wzbudzać w czytelnikach podejrzenia, że jest to kolejna jakaś wersja książki kulinarnej. Książek kulinarnych na polskim rynku jest bardzo dużo. Nie mamy prawa takich książek pisać, na pewno nie. Hubert był przynajmniej kiedyś ważną postacią w kuchni pewnej londyńskiej restauracji, był szefem Sosów, tak to się chyba nazywało, prawda, panie Hubercie? Tak, ja, Chef ja jestem de Sos. Chef
2: de Proszę państwa, restauracja po prostu. Tower Bridge.
1: Sosów, kobieta z ja jestem po prostu gotującym facetem, królem resztek, <głos> jak, jak mi <królem głos> nazywa moja żona, bo ja po prostu otwieram lodówkę i z tego co tam jest potrafię coś czasami skomponować. No ale są te przepisy, które rzeczywiście płytują pełne historie. Też usprawiedliwię się wobec osób nazbyt wrażliwych na sprawy Takiej nowoczesnej kuchni, gdzie potrawy wegetariańskie ze zrozumiałych względów są coraz bardziej jednak promowane. I prawdę mówiąc, uważam, że rzeczywiście w jest przyszłość świata, jeżeli ten świat ma ocalać. Ale przez to, że piszemy o historii, która zaczyna się w latach jeszcze PRL-u, a kończymy w naszych czasach, no to opisując lata 80. XX wieku nie kłamiemy, że jedliśmy steki z selera bo na Boga nie jedliśmy steków z selera jedliśmy steki tak jak się jadło steki przez całe życie więc tak, w książce jest trochę krwi niektóre z tych przepisów mogą się wydawać z punktu widzenia czytelników na przykład książki Andy Rottenberg, której ona swoich przyjaciół namówiła do tego, żeby swoje same wegetariańskie przedstawili przepisy Z punktu widzenia osób, które tylko takich żądają, ta książka może wydawać się przegięciem, a z drugiej strony ta książka jest pod wieloma względami przegięciem, ale i życie takie bywa, więc uznaliśmy, że pozwolimy sobie na to, a żeby niczego nie przekłamywać, licząc na to, że po pierwsze nasi czytelnicy Zarówno moi, ci, którzy czytają książki dzieciom, jak i Huberta, a to już jest oczywiste, bo kto zna prozę Huberta, ten musi mieć pewnego rodzaju poczucie humoru i dystans. Wierzyliśmy, że tutaj też nam czytelnicy dużo wybaczą i przepraszam, za takie długie rólstwo już kończę, bywamy teraz obdarzani takimi podziękowaniami za to, że wiele osób czytań naszą książkę może na chwilkę odetchnąć od tego, co nazywamy złym złą poprawnością polityczną. Ja jestem za poprawnością polityczną, bo ona wydaje mi się, że rzeczywiście porządkuje na pewne sprawy na świecie, ale jest coś takiego jak takie, taka zła poprzedności polityczna, która nam wykręca ręce i tamuje oddech. Wielu czynników odnajduje się w tej książce także przez to, że może się uśmiechnąć żartów, które być może nie wszędzie, nie w każdym towarzystwie by zostały wygłoszone.
0: Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że Hubert wyłonił się z ciemności Jasność nastała w Szczecinie, ktoś zapalił coraz światło. Coraz bardziej
1: rozkełztany.
0: Prawda, coraz bardziej rozkełztany, tak. To też zobaczyłam, ale to tak sobie to będzie tak dalej, pisz. Hubercie. Sytuacja się rozwija, sytuacja jest rozwojowa. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy się przemieszczać w czasie i przestrzeni, ale też będziemy zmieniać szerokości geograficznej. Teraz, Hubert, to jest pytanie adresowane do, do Was, ale zacznę od Ciebie, ponieważ Ty masz w sobie taki gen wędrowniczka, Bo i w tej książce zabierasz nas na Islandię, jesteśmy w Holandii, jesteśmy z Grześkiem w Czechach, jesteśmy oczywiście są też polskie reprezentacje, Podlasie jest fantastycznie reprezentowane na przykład, ale Wiedeń przecież bardzo bliski twojemu sercu i zastanawiam się z waszych obserwacji jak wynika. Które nacje, ludzie w których państwach mają taki największy apetyt na życie, rodzaj takiego hedonizmu, ale takiego hedonizmu świetnie pojętego, że tam nie ma właśnie odkładania jakich, czegoś na lepsze czasy. Założę tę sukienkę, w waszym wypadku, nie wiem, odjazdowy garnitur czy marynarkę na jakąś specjalną okazję, tylko cieszę się tym, co jest tu i teraz. Jeżeli ucztuję, to ucztuję na maksa i wyciągam wszystko, co mam z lodówki, niezależnie od tego, czy jest jakaś okazja, czy właśnie ją sobie konstruujemy. Gdzie spotkaliście takich ludzi, którzy no jednak ten apetyt na życie był powiązany z szerokością geograficzną, w której żyli? Hubert zacznę od Ciebie, Grzegorz już się tam namyśla.
1: Słuchajcie,
2: to są pewnego rodzaju antypody, bo ja bym przytoczył dwie nacje, poznałem kilkanaście nacji i mieszkałem w kilku państwach dłużej a w niektórych krócej, ale muszę powiedzieć, że tak, apetyt na życie moim mniemaniu, w mojej opinii mają bliscy nam Czesi. E, bardzo lubią imprezować, mają poczucie humoru. E, no jest to mi naród bliski, tak? E, a z drugiej strony niektórzy się bardzo dziwią, jak mówię, że apetyt na życie i, i taką, taką otwartość i, i chęć do zabawy ma nacja wybitnie północna, czyli Stanczycy. Każdemu się... Kojarzy Islandia, no, Skandynawia powiedzmy sobie, e, Szwecja, Norwegia, e, Dania, Duńczycy może mniej pamiętacie gangu z Olsena, oni, się, oni mówią o sobie, że oni nie są ze Skandynawii, tylko oni są Środkowa Europa i to jest następny ich żart. Mają ten język niemożliwy można powiedzieć. E, ja kiedyś z Andreasem Folkiem właśnie, który jest Niemcem i, i Niemcem, który ma dystans do siebie i potrafi żartować, e, przy piwie Wykonaliśmy dokonaliśmy rozbioru Niemiec. Znaczy ta część poszła do Polski, część poszła do Francji, a część poszła do Danii. I ja mówię, Andreas, a ci, którzy będą Niemcy, którzy trafią pod zabór duński, to jaka kara będzie? Słuchaj. Przede wszystkim oni będą nosili bieliznę na spodnie, to znaczy na ubrania, ale będą się musieli nauczyć języka duńskiego. To jest straszne, to będzie dla nich straszliwa kara. Dobra, ale ja chciałem mówić o Islandczykach. Na Islandii sprawdziło się coś takiego jak właśnie zamkniętość pozostałych nacji germańskich. Pewien Islandczyk z naszego roku ze studiów zrobił imprezę w swoim ogródku, garden party, słuchajcie, połowa lipca, szaleją temperatury z jakiś plus 10, wszyscy w kurtkach siedzą, ale nie pada. On postawił alkohol na stole, zrobił jakiegoś grilla, zaprosił właśnie Szwedów, Finów, Polaków, Rosjan wszystkich, którzy byli. No i Finowie, Norwegowie i nie, przepraszam, Finowie przyszli bez alkoholu i wszystko wypili, znaczy połowę. Norwegowie i Niemcy i Szwedzi przynieśli swój alkohol i tak go odkręcali i, i sobie pili, bo a ten Istanczyk przyszedł i mówi, słuchajcie, ja was zapraszam, pijcie. Naprawdę nie musicie mi za to potem pieniędzy oddawać. I ja mieszkałem z tymi ludźmi, żyłem z nimi przez 10 lat i uważam, że w Islandczykach jest duży apetyt na życie. Dlaczego? Dlatego, że przez tysiąc lat prawie to była najbiedniejsza nacja w Europie. Był, było wstydem przyznać się, że się jest naprawdę z Islandii, kiedy teraz to jest duma, kiedy mają się tych piosenkarzy, pisarzy, artystów wszelkiego rodzaju i państwo to jakoś ciągnie i chociaż ich jest 350 tysięcy wszystkich na świecie to jak mówimy o tak zwanych językach małych to, to jest wielki język mały istanski, bo oni mają niesamowite dokonania w literaturze w swoim języku ale w nich słuchajcie jest też taka, takie poczucie tymczasowości właśnie że pewnego dnia może przyjść jakieś straszne trzęsienie ziemi i to wszystko zniknie w jednym momencie, w jednej chwili, to dlaczego się nie cieszyć z tej strasznej pogody, która, z której można zrobić świetną pogodę? Bo nie wiem, czy wiecie, ale lato na, w kwietniu się zaczyna na Islandii. Wszyscy chodzą tam minus 50 czy plus 2 w kurtkach i oni sobie życzą gdzieś w okolicach głównego placu, mówią do siebie: Szczęśliwego lata! To był dla mnie szok, tak? bo to jeszcze poważimy dla mnie zresztą. To śnieg tam pada najczęściej na Wielkanoc, powiedzmy sobie szczerze. Ulepmy sobie wielkanocnego bałwanka, no jest też takie takie powiedzenie. Prawda? Więc oni imprezują, potrafią imprezować, potrafią cieszyć się z życia, ale potrafią też się dzielić, naprawdę. I to jest coś wspaniałego, jak ktoś potrafi biesiadować i dzielić się tym. Ja przez 10 lat yy, pomieszkiwania na Islandii. nawet zostałem obywatelem tego państwa, miałem tylu lokalnych znajomych i przyjaciół, o czym bym mógł teraz tylko pomarzyć mieszkając w Wiedniu i uważam ostryjaków za ludzi bardzo wycofanych i zamkniętych w stosunku do takiej północnej, nordyckiej nacji, która Jawi się w ogólnym rozumieniu jako ludzie małomówni, bez poczucia humoru, smutni i tak dalej. To jest wszystko nieprawda. To jest wszystko nieprawda. Co też chciałem pokazać w tej książce, tam są e, momenty z Islandii, gdzie są wspaniałsi bohaterowie. Jeden jest Chorwatem, ale drugi jest Islandczykiem. E,
0: można sobie przeczytać. No, proszę, bardzo dobrze, tak zanęcił, zanęcił i postawił kropkę, żeby Państwo się od razu wszystkiego nie dowiedzieli. Grzegorz, to Twoje wspomnienia, cieszę się, że tutaj łamiemy stereotypy. Twoje obserwacje, na co wskazują? Gdzie ten największy apetyt na życie czułeś?
1: Pierwsza myśl kieruje nas zawsze w stronę słońca, i oczywiście myślimy, że najbardziej że najbardziej takie nacje potrafiące się cieszyć dzisiaj, to są te, które słońcem są rzeczywiście obdarowane bardziej niż na przykład Polacy, ale myślę, że to wynika też z tego, że my na przykład Włochy, które tutaj padły spod palców naszej pani słuchaczki Wicki, tak, pani Eli, która napisała, że, że Włochy, tak, no Włochy nam się też kojarzą po prostu takim miejscem, gdzie jedziemy na wakacje, gdzie się cieszymy, pijemy wino, jest, przeżywamy jakąś przygodę, i zakładam, że i w tych słonecznych Włoszech też przeżywa, przeżywa się takie same problemy, jak czasami w, w z, zacienionej Szwecji. Jest coś oczywiście takiego, że w tych krajach, w których jest kultura ukształtowana przez winiarstwo, inaczej się siaduje. Myślę, że tutaj w ogóle te kontakty społeczne są najistotniejsze. Tam, gdzie Także na terenie na przykład Cesarstwa Austro-Węgierskiego, tam gdzie były nasadzane winorośle, tam gdzie tworzyła się kultura wokół wina właśnie, tam wszędzie wszędzie rzeczywiście mamy do czynienia z takimi takimi bardzo ważnymi momentami w życiu społecznymi, które które gromadzą ludzi, które, które sprawiają, że z sobą jesteśmy, pijemy, gadamy, śpiewamy. Polacy... Można by powiedzieć, też lubią obiesiadować, ale my na przykład jesteśmy narodem, narodem, który nie potrafi żadnej piosenki łącznie z hymnem zaśpiewać więcej niż w jednej tylko zwrotce. A mam wrażenie, że te narody, które potrafią zaśpiewać więcej niż dwie zwrotki, to są raczej narody, które cieszą się życiem i to mogą być narody, które pół roku żyją pod księżycem, a nie pod pod słońcem. Ciekawe obserwacje, o ciekawych obserwacjach mówił mi mój syn Kasper, który przez rok studiował w Szwecji, w lund szwedzkim i jego Wówczas najbliższymi kumplami byli y, ludzie z Australii, którzy rzeczywiście, no, Australijczycy y, prześwietleni słońcem na wylot potrafią bawić się niebywale. Y, to się odzwierciedla tak, że w ich dziwnych, ale w ogóle Anglosasi mają dziwne zwyczaje spożywania alkoholu biesiadnie. Tak? Na przykład Australijczycy uwielbiają taki głupi zwyczaj o nazwie Szuech, z tego co pamiętam, piją najczęściej piwo z buta. To wszyscy fani sportów motorowych, y, y, samochodowych być może zaobserwowali, że zwycięzcy często wyciągają z- te swoje spocone buciki, dają tam sobie do środka jakiegoś szampana albo piwo i z upodobaniem popijają. Mój syn Kasper mówił, że to, był, to była najlepsza zabawa na każdej szwedzkiej impre- imprezie w lund. Zimą czy nie zimą wracali w mokrych butach przeciągniętych piwem i byli bardzo szczęśliwi, że tak się świetnie bawili. Ale na no, szczęście ta Australia, która nam się tak kojarzy z takim słońcem i radością, jest krajem. Wiem to, bo przez w czasie w tej pierwszym okresie pandemii, kiedy to pojechałem do Australii na dwa tygodnie, a zostałem tam kilka miesięcy złapany przez COVID i przez, przez, przez niemożność powrotu do Polski, dowiedziałem się, że Australia jest krajem mimo słońca o ogromnym problemie przemocy domowej, tak? że no, piją i leją się nawzajem i to nie tylko mężczyźni kobiety, ale i kobiety mężczyzn i w zasadzie ten problem jest wielki. Także ja bym widział słońce... Jako ważny czynnik naszego życia, ale to słońce musi być chyba jednak, tutaj, przepraszam, zabawą wewnętrzne. Dlatego wydaje mi się, taką międzynarodówką, międzynarodówką naprawdę pogodną są na przykład studenci, niezależnie nie od szerokości geograficznej, oni wszędzie się znakomicie bawią i wiedzą, że ucztowanie wspólne jest przyjemniejsze niż ucztowanie w samotności. No, i studenci na całym świecie pod każdą szerokością i długością geograficzną lubią się gromadzić, a żeby wspólnie opowiadać, gadać, śpiewać, tańczyć, kochać. I marzyć o przyszłości. Także, taką takim nacją są studenci i na pewno te osoby, które chętnie sięgają po wino, czyli po taką platformę rozmowy, niż po wodę, która rozmowę kończy.
0: Słuchajcie, od razu chciałam też wszystkim, którzy są dzisiaj razem z nami powiedzieć, że z jednej strony my tutaj sobie od początku trochę heheszkujemy, bo jest dużo zabawnych momentów, ale są też takie momenty w waszej książce, które są po prostu poruszające i to jest coś, co każdy z nas ma zakodowane w sobie, taki moment pierwszego zderzenia ze śmiercią i zaczynacie tak naprawdę od śmierci chomika, od śmierci, kiedy umiera gdzieś nasz jakieś na przykład wyobrażenie o drugim człowieku, kiedy kończy się jakaś miłość i to serce jest złamane. Wspominacie o śmierci ojca, o śmierci dziadka. Pojawia się przyjaciel Huberta Szymon i taki moment, kiedy no, szuka się jakichś sposobów na bycie ze sobą pomimo cudzej nieobecności. To zatrzymajmy się trochę przy tej śmierci, tym bardziej, że przyznaję, że bardzo mnie zatrzymała taka wiadomość, którą tutaj przemyca Hubert że w Wiedniu można znaleźć Muzeum Pogrzebów. Co w tym Muzeum Pogrzebów jest do zobaczenia i powiedzmy, że te tematy, na których wszyscy się boimy, również poprzez swoje opowiadania oswajacie i ta bezradność i bezsilność staje się wspólna i tym samym tę bezradność jakoś w większym towarzystwie łatwiej jest po prostu ponieść, ale przejdę do, do tego konkretu, Muzeum Pogrzebów.
2: Tak, myśmy na początku w Austrii mieszkali w czwartej dzielnicy Fiete Bezijek. Tam rzeczywiście jest muzeum funeraliów, powiedzmy sobie, ja to nazwałem w w opowiadaniu, że to jest muzeum pogrzebów. Otóż moje dziecko, będąc chyba w trzeciej, jak to się mówi w przedszkolu, grupie?
0: Grupa przedszkolna, no.
2: Tak, Na przykład sobie w o 15 tak. Ale u, słuchajcie, u, u pięciolatków, tak, powiedzmy sobie, była obowiązkowa wycieczka do tego muzeum, które było kilkaset metrów oddalone od, od przedszkola, do którego Janek chodził. Więc tam są, słuchajcie, zaprezentowane różne trumny, powozy, różne przedmioty jest opis jak grabarze działają, no ciekawa rzecz jak ktoś się interesuje takim czymś, no ale Austriacy doszli do wniosku, i są w tym najlepsi, że dziecko trzeba od najmłodszych lat przyzwyczajać do śmierci. Jest też takie powodzenie jak, jak wziąć lub to w Paryżu, a jak pochować się to w Wiedniu. Rzeczywiście mają fajne cmentarze, cmentarz centralny jest jedną z większych nekropolii na świecie, E, tam nawet autobusy jeżdżą e, no i można zwiedzać po prostu ten cmentarz. I... Z jednej
0: strony, czy... Mhm.
2: No, no, proszę, proszę. Uf.
0: Nie, 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 proszę, proszę, bo ja myślałam, że tutaj postawić kropeczkę, tylko dlatego to ośmieliłam się nie, tak wcisnąć, ale już Nie, Nie,
2: nie, nie, no, no właśnie, dobrze. Ja tylko króciutko. Mój syn, wróciwszy właśnie z tego zwiedzania, pięciolatek, w Muzeum Pogrzebów, leżąc koło mnie wieczorem, ja mu czytałem bajkę, niestety to nie była bajka Grzegorza Kazdebkę. teraz mu poczytam, ma 18 lat, ale I ma poczucie humoru, także spokojnie, a mam od ciebie te bajki, zapytał mnie tato, a w jakiej trumnie ty chciałbyś być pochowany? A ja mu odpowiedziałem bez wahania w Dębowej, a on zapytał dlaczego? Ja powiedziałem, bo taka jest najzdrowsza i on momentalnie zasnął. Ja postanowiłem o tym opowiadanie napisać i wzbogacić je, ale muszę wam też powiedzieć, że śmierć, przez jak 8 lat byłem bardzo blisko śmierci, bo pracowałem jako pielęgniarz w domu, w domu starców i też pracowałem na takim oddziale, gdzie byli starcy, ale może psychicznie, bo tam na Islandii, nie wiem czy to się zmieniło, ale kiedyś było tak, że jak psychicznie chory pacjent kończył 65 lat, to nie Bóg mógł być dalej w, w domu tak zwanym wariatów, tylko wysyłano go do domu starców, gdzie był specjalny oddział e, dla ludzi chorych psychicznych. E, I ja e, no świadkowałem śmierci, dlatego też napisałem taką książkę pod tytułem Dom, Dom tak, gdzie opisuje to wszystko. Więc to też się znalazło e, w naszej książce, Grześ też pisze o śmierci, Dlatego, że śmierć jest bardzo ważnym składnikiem życia tak naprawdę i myślę, że powinna się znaleźć właśnie w takiej publikacji, która z jednej strony ma rozśmieszyć, ale z drugiej strony ma też mówić o ważnych rzeczach.
0: Dokładnie, już mówiłam i w zapowiedzi, i kiedy rozmawialiśmy, że na zawsze ze mną zostanie pytanie twojego syna Janka, czy w niebie są pociągi bo to też jest taki punkt do tego, żeby się zacząć zastanawiać, czy ten wielki zawiadowca stacji istnieje, jak on tymi pociągami dyryguje. Wspominasz dziadka Stanisława ze Skawiny, nazywasz go dziadkiem, takim małorolnym hobbitem, tam takie sformułowanie nawet pada. Ci, którzy znają twoją twórczość, to od razu gdzieś myślami teraz pobiegną do złodziei Bzu, Ta opowieść o dziadku, myślę, że też wielu ludziom z waszego, mojego pokolenia, będzie bliska, bo to też pokolenie starszych osób, które może nie potrafiły wprost mówić o emocjach, ale to nie znaczy, że ich miłości się nie czuło. Powiedz trochę o dziadku.
2: Znaczy, pisząc to opowiadanie miałem, to jest opowiadanie dług bo muszę teraz wyznać na antenie, to jest troszkę inaczej ujęte w samym tekście. Ja tego dziadka bardzo kochałem, on nie był zbytnio wykształconym człowiekiem, ale ja wiedziałem, czasami nie trzeba mówić, że się kocha, nie trzeba tego powtarzać, to się czuje, to się widzi. On nie potrafił tego słowa ująć, a od ujmowania słowa to są właśnie poeci i pisarze. My powinniśmy robić tę robotę. i jeździłem do niego spod, pod Kraków na wakacje, on mówił straszną góralszczyzną jakąś taką, musiałem się przyzwyczaić do tego języka. Jak wracałem potem na Dolny Śląsk, to zbierałem bęcki w, w Piaskownicy, bo też mówiłem góralszczyzną już wtedy, Myślę, że jakiś zagraniczny przyjechał. E, pamiętam jak ten dziadek mi dawał 10 złotych, taka moneta była i szedłem do kiosku i kupołem sobie galaretki za to. E, ten dziadek prawie nic nie ma, słuchajcie, on wszystkie pieniądze jakieś miał to gdzieś na czarnym rynku wymieniał na dolary, potem mojej mamie te dolary dawał, żeby jej było lżej, bo moja mama była sam- matką sam- samotnie wychowującą, od nas ojciec odszedł jak miałem 5 lat, więc ciężko jej było na tej prowincji, a w tamtych czasach matka samotnie wychowująca to nie była taka matka jak teraz, to było jakieś pewnego rodzaju piętno. nawet jak ona była dyrektorką przedszkola i była osobą wykształconą. To prowincja była straszna, jeżeli chodzi o o, o podejście do kobiet w szczególności. I kochałem tego dziadka bardzo. Pamiętam, że niewiele u niego jadłem. Byłem głodny, bo sam nie jadłem, w ogóle nie był zainteresowany, żeby mnie karmić. Ale gdy moja mama po jakichś dwóch miesiącach po mnie przyjeżdżała, to on mi dawał słoniny. Ja wtedy byłem najedzony i chory zarazem. Czułem się. No i e, pamiętam, byłem chyba w trzeciej licealnej, kiedy dziadek zachorował, a przedtem też chorował i ciągle umierał, ale nie mógł umrzeć, więc jeździliśmy do tego, e, pod ten Kraków z Dolnego Śląska, a wtedy podróż trwała pociągiem 7-8 godzin, był taki pociąg relacji Jelenia Góra Kraków i kiedy przyszedł telegram od ciotki, że z dziadkiem jest źle, słuchajcie, ja postanowiłem nie jechać, bo myślałem, że on znowu nie umrze. I zrobiłem straszną imprezę wtedy w mieszkaniu, bo mama pojechała, już tam miałem 18 lat, słuchajcie. I on zmarł wtedy. Ja nie mogłem sobie tego po prostu darować, że nie mogłem pojechać i powiedzieć mu, jak bardzo go kochałem i nie mogłem być z nim na sam koniec. I są takie momenty, kiedy Grześ opowiada, że z pod tego naszego mułu opowiadań zaczęły wychodzić bardzo ważne rzeczy dla niego i dla mnie. Ja postanowiłem właśnie w tym opowiadaniu, Słonina na CK dziadka Staszka, napisać o nim i, i powiedzieć mu bo on teraz już jest bardzo wykształcony i wie wszystko, bo jest tam na górze i zna wszystkie języki świata i nas teraz widzi, że bardzo, bardzo go kochałem i że bardzo, bardzo go przepraszam, że byłem taki głupi i taki młody wtedy, ale to się jakoś tłumaczy, że nie chciało mi się przyjechać, po prostu żeby go ostatni raz zobaczyć. Myślę, że się kiedyś zobaczymy i że zrobimy niezłą imprezę, bo to był człowiek z poczuciem chmury, naprawdę.
0: Hubert, bardzo Ci dziękuję za to, co powiedziałeś teraz i za opowiadanie, tak jak Ci mówiłam, teraz dziadek Staszek jest już naszym takim wspólnym dziadkiem i tak jak tutaj siedzimy Państwo w swoich domach, my w swoich, to jest to miejsce w sercu dla dziadka Staszka już po lekturze Królika Islandzkiego. Porozmawialiśmy o śmierci, to porozmawiajmy teraz o narodzinach. Ja sięgam teraz do archiwum, pozwoliłam sobie ocenzurować fotografię Grzegorz, żeby Kacper nie miał do mnie pretensji, bo e, wiesz, piękne ręki mu tutaj dorysowałam ja w zasadzie, słuchaj, tę fotografię nazwałam tak roboczo dzieci mają dzieci bo dla mnie twoja tak, historia, tak. twojego ojcostwa to też jest dowód na to, że my sobie możemy planować różne rzeczy, a życie czasami tak zawiruje i kiedy się patrzy z perspektywy, to w ogóle sobie człowiek innego scenariusza już w ogóle nie wyobraża jest wdzięczny za to, co się wydarzyło ale wyobrażam sobie ciebie jako 22-latka ja dobrze pamiętam?
1: Tak, tak, tak. Kiedy dowiadujesz się od
0: ówczesnej dziewczyny, że będziecie mieli dziecko. Co się wtedy w twojej głowie chłopaku pojawiło? Bo myślę, że w tym doświadczeniu też wiele osób czytających się odnajdzie.
1: No i tutaj mówiąc o narodzinach, jednak muszę też mówić o śmierci, ponieważ wtedy stałem, stałem się ojcem. Czułem, że jakby rodzi się we mnie ten ojciec i bardzo po ten ojciec, który się we mnie rodził, bardzo potrzebował rozmowy z mężczyzną, z facetem, chętnie z własnym ojcem, ale mój ojciec już nie żył od kilku lat, bo umarł, ja miał na 16 i choć rozpaczałem, gdy umarł, to prawdę mówiąc mi go nie brakowało, ponieważ no, czułem to, co czują, czują smarkacze nastoletni, czułem się swobodę. tak? Tego, ten brak odczułem dopiero wówczas, gdy dowiedziałem się, że będę sam ojcem i że o pewne sprawy chciałbym zapytać. Może dlatego też miałem Taki zawsze radar i, i, i kumplowałem się z troszkę starszymi od siebie facetami, bo być może szukałem jakoś tam ojca. Eee, prawdę mówiąc, ja nie byłem zachwycony, dowiedziałem się, że, że, że będę ojcem. Eee, nie planowałem takiej historii w tak młodym wieku, w ogóle nie planowałem. Myślałem, że niektórzy mają takie po prostu aktywne ikonki rodzicielstwa w sobie i czują od początku, że chcą być rodzicami.
0: To się, że tej. Ich...
2: No tak,
1: bo wiesz, mi się, się to skojarzy, tak? skojarzyło, bo ja wtedy używałem, wiesz, to były czasy pierwszych Windowsów w Polsce. Taki komputer dostać w naszej redakcji, ja wtedy byłem w piśmie Świerczyk, już byłem naczelnym. Jak, jak mój wydawca dowiedział się, że będę miał dziecko, to wyczuł, że już raczej nie umknę tak łatwo, jak mówiłem cały czas, że umknę, bo chciałem wtedy. O różnych rzeczy chciałem, ale gdy wydawca dowiedział się, że będę, że będę miał dziecko, to teraz zaproponował mi, żebym został naczelnym, żeby mi tak troszeczkę też przytrzymać, ale też jednocześnie dać mi możliwość stabilizacji e, finansowej również, za co jestem wdzięczny. I wtedy korzystaliśmy z pierwszych komputerów z oprogramowaniem Windows 9.5, które też z, tym, z tego, że większość ikonek było nieaktywnych. Trzeba było dokupować jakieś programy, żeby stawały się aktywne okazało się, że gdy urodził się mój syn, to pewne nieaktywne ikonki ojcowskie w w mojej głowie się uaktywniły i ze zdumieniem stwierdziłem, że ja nie nie powiem, że realizuję się jako ojciec, ale polubiłem bycia ojcem. Akurat ta rola rola wydała mi się dużo naturalniejsza niż bycie mężem, co dużo gadać. Bycie mężem w wieku 22 to jest groza, biorąc pod uwagę, że wokół jest tyle pokus, a bycie ojcem, no jakoś to po prostu się fajnie wydarzyło i okazuje się, że mój syn wniósł w mojej życie dużo, dużo dużo dobrego ba. Zmienił także m- moje marzenia o literaturze, ponieważ do tego momentu ja jeszcze rzeczywiście bardzo ostro parłem w stronę te- tego, żeby pisać literaturę dla dorosłych w- albo realizować jako dziennikarz piszący dla dorosłych. Co mi się udawało? W momencie, gdy urodził się mój syn, ja stałem się tym też naczelnym świerszcza, okazało się, że mogłem rzeczywiście dużo, dużo czasu poświęcić na poznawanie literatury dla dzieci, której wcześniej nie znałem i zorientowałem się z zaskoczeniem dla samego siebie, że literatura dla dzieci może być literaturą przez wielkie L, czego nie wiedziałem, ponieważ nie czytałem jako jako dziecko, albowiem byłem totalnie jako dziecko literaturą niezainteresowany, mimo iż moja mama, kochająca literaturę wtedy i dzisiaj, robiła wszystko, zakładała, żeby mnie w książkach rozkować. Nie udało się. Poznałem literaturę dla dzieci dopiero czytając mojemu snowi. To patrzę teraz na te zdjęcia. Tutaj jestem w koszulce, w koszulce Sex Piso, z którą to, w której w koszulce pojechałem na, poru, na poród. Jeden z pierwszych porodów rodzinnych w Warszawie, w szpitalu Przykaz Przeka. Byłem drugim mężczyzną, którego wpuszczono do takiego pokoju przeznaczonego specjalnie dla par, dla rodzin, które wspólnie rodzą. Nie bardzo wiedziałem, mimo iż przeszedłem szkołę rodzenia, jak się zachować. Z nerwów przeskakałem cały poród na takiej piłce gumowej, która miała służyć temu, żeby no, rozładowywać, żeby w jakiś sposób uśmierzać ból, ból skurczów, które przechodziły przez ciało kobiety. Moja mama Kaspra nie chciała taką piłkę usiąść, ja za to nerwowo skakałem po całej, po całej porodówce. Myślę, że to wyglądało trochę jak w filmie udeła Alena. Ktoś to sfilmował w taki sposób, że taki, jak królik ktoś tam się za chwilę pojawi na gumowej piłce, tak to byłem ja. Byłem smarkaczem, ale pamiętam to niebywałe zdumienie taką tajemnicą życia, bo gdy Kasper się urodził i gdy nagle położono mi go na rękach, to ja osłupiałem patrząc na jego małe ciałko. Pamiętam tę dziwna myśl, że Boże, to jest moje dziecko, to jest moje dziecko, ale nie włączyły się jeszcze wówczas we mnie żadne uczucia rodzicielskie. To przyszło później, dwa miesiące później siedziałem siedziałem wieczorem w naszym malutkim, nietrowym mieszkanku na Starówce Warszawskiej jednopokojowym, pisząc jakiś spóźniony tekst, zapewne do świerszyka, czy jakiegoś innego pisma. Był już wieczór, nad kołyską Kacpra płonę, tak paliła się delikatnie lampka, żeby było widać, co się tam z nim dzieje. Zamyślony spojrzałem w stronę kołyski, mój synek nie spał, jak się okazało, tylko patrzył na mnie, gdy nasze oczy się zetknęły, nasz spojrzenia się zetknęły. On się do mnie uśmiechnął. Ja poczułem, że się wtedy rozpływam po prostu. Odsunąłem krzesło od biurka, wstałem, poszedłem do mojego synka, wyjąłem go z kołyski, przytuliłem i poczułem wtedy, że stałem się ojcem dopiero. I wtedy było już mi łatwiej, ponieważ zrozumiałem, że mam dla kogo i o kim pisać. I rzecz jasna nie odłożyłem w ogóle tak tych moich marzeń, ażeby w ogóle realizować się jako pisarz. Ale właśnie, uznałem, że w ogóle to oznacza, że jako pisarz, który potrafi pisać wszystko, także na przykład literaturę dziecięcą, więc z, wtedy już rzeczywiście z pełnym przekonaniem zacząłem pisać książki dla dzieci z perspektywy mężczyzny. Na początku ojca, który uczy się być ojcem i te książki, do których na początku mój wydawca nie był przekonany, bo zastanawiało się, czy, czy historia, ojca uczącego się być ojcem będzie atrakcyjny dla dzieci, ta książka zawojowała i dzieci, i ich rodziców i w zasadzie spowodowała, że ja mogłem stać się zawodowym pisarzem, a dzięki temu po 25 latach, czy zaledwie po 25 latach odkładania e, możliwości napisania książki dla dzieci, spotkałem Huberta, który zaproponował, żebym no wreszcie, kurczę, zrealizował swoje, swój plan z czasów, kiedy jechałem jako smarkacz z mojego rodzinnego Białegostoku do stołecznej Warszawy, którą założyłem sobie, że podbiję. I prawdę mówiąc uważam, że plan całkiem, całkiem udało mi się zrealizować.
0: To ja jeszcze skorzystam z tego, słuchaj, że mam tutaj dostęp do zdjęć, pokażę Ciebie jako malca na rękach utaty. taty. Powiedziałam, że tutaj i zdolności akrobatyczne i iluzjonistyczne wręcz można obserwować, Słuchajcie, pamiętasz? Tak, ja wiem, z rodziny powieści już pewnie, co tu się działo.
1: Wiem, że żyję, więc ojciec mnie nie podrzucał, e, a, ale to wygląda jakby szykował takiego efektownego rzutu za siebie, albo jakby trenował przed jakimś cyrkowym rzutem. Ale ci ręka
0: płonęła, zobacz teraz. I
1: ręka mi płonęła. Nie, nie, mam, nie mam nogi, to jest ciekawe, że nie mam nogi. Tam gdzieś w tle widzę moją babcię, która która też w książce pojawia się w pierwszym opowiadaniu jako ta, która mnie ostrzeliwała pociskami miłości w postaci smakołków, na przykład takich smakołków jak szare kluski łyżką układzione. Ojciec tutaj ma lat, proszę Państwa, 23. Wyhodował sobie takiego wąsa, żeby wyglądać poważnie, ale ja wciąż mam wrażenie, że sobie przylepił tego wąsa, bo idzie na jakiś bal nawołowy i chce wyglądać dojrzalej. Ma ten sweter... Pamiętam kolory tego sweterka. Jakoś wzrusza mnie to zdjęcie, bo... bo... Ja zapamiętałem mego ojca, który umarł w wieku lat 67, jako pana, a przecież teraz wiem, że był jednak no, bardzo młodym człowiekiem i ja jestem od niego już o kilkanaście lat starszy. I Gdy zapytać Huberta jakiś czas temu o to, czy on sobie wyobrażał 50 swoją, ja nie mogę przez długi czas w ogóle sobie wyobrazić tego, że mogę być starszy niż własny ojciec. Pamiętam, że gdy sam rozpocząłem 37. rok życia, to rzeczywiście z oszołomieniem sobie uświadomiłem, że stałem się równolaktkiem własnego ojca i to na mnie zrobiło duże duże wrażenie. Żałuję, że nie udało mu się doczekać końca komuny. Cieszę się, że ostatnie lata jego życia chyba spędził jednak szczęśliwie. Bardzo chcę w to wierzyć. W książce pojawia się w ostatnim powiadaniu w którym ja trochę wzorem barona Minhausena, którego uwielbię, bo ja jestem w ogóle wielbicielem kłamstwa, takiego kłamstwa rozumianego jako dobra literatura, barona Minhausena wielbie i wzorem jego też poczynań literackich, gawędziarskich, a także ojca obsadziłem w roli, w której być może nie wystąpił naprawdę, ale mógłby wystąpić.
0: No i tutaj zawiesił głos, Państwo muszą sprawdzić o co chodzi i ja tutaj nie pomogę celowo. Zanęcamy, podsycamy apety, ta dalsza konsumpcja będzie już w domowym zaciszu. Ja muszę Was jeszcze zapytać, czy ktoś już się zdążył obrazić. Jest Hubert takie jedno opowiadanie, które ja traktuję trochę jak taką męską zemstę na złej kobiecie. Opisujesz swojego kolegę Henryka, bo to zła kobieta była rzecz jasna, no, który musiał się zmierzyć z rozwodem. Nie było to dla niego łatwe. Inna sprawa, że zastanawiam się, jak często wy jako mężczyźni rozmawiacie wprost bez alkoholu, który dopiero spowoduje, że wy jesteście tacy rozmiękczeni i wylewacie wszystkie żale. no Tutaj Henryk musiał się wspomóc z alkoholem, żeby wszystko, co złe, z siebie wyrzucić. Zresztą jest taki fragment i kiedy próbowałem doprowadzić go do pionu, rozpłakał się. Płacz dojrzałego faceta to sprawa poważna, więc zamilkłem, bo poczułem, że nie tylko chce się wypłakać, ale też wygadać. To był ten moment, w którym mógł wstać z martwych, ale też pójść całkiem na dno. Sytuacja naprawdę jest poważna, też Państwu nie mogę zdradzić, co tutaj się działo. Natomiast jest taki fragment, kiedy na to, co się w danym momencie wydaje końcem świata, ostatecznie Henrykowi wychodzi na dobre, bo potem poznaje Tamarę, a była żona, no w zasadzie jedyny jej towarzysz to Facebook i i wspominanie w różnych zjadliwych wpisach, jak to bywało, więc zastanawiam się, czy ktoś się obraził, ta zła kobieta, oczywiście tam dalej jest dystans i, i to nie należy tego traktować śmiertelnie poważnie, ale zastanawiam się, czy ktoś się żachnął, o, takiego słowa użyję.
2: No, ja myślę, że są takie osoby, które mm, zaczynają po takich rzeczach y, funkcjonować wyłącznie wirtualnie, na zasadzie zjadliwych pisów i zemsty, bo też plan był inny. Henryk miał być tak zwanym byłym mężem dochodzącym y, i miał być nikim, a spotkał wspaniałą kobietę, z którą spędził wspaniałe lata, natomiast tamta pani, no, pozostała, nie mam nic przeciwko Facebookowi, tylko czasami, wiecie jak to jest, nie wszyscy powinni to używać, tak? Ale zgodzisz się, że
0: o ile jedno opowiadanie było opowiadaniem długiem, to możemy tak, tutaj oczywiście cudzysłów umieszczam, ale opowiadanie zemsta, albo taka mała zemstewka?
2: Ale moja? Czy Henryka?
0: No taka wasza wspólna, <śmiech> twoimi rękoma do, wykonana.
2: <śmiech> nie, tam... Wie, wiecie państwo, wie, wiecie, nie ma tam jakiejkolwiek zemsty w tym wszystkim. Może jest przestroga, ale nie zemsta. Ja się w tej książce na, na nikim nie mszę, naprawdę. A już, broń Boże, na Henryku, czy też na tym psie. No ale opowiadanie ku przestrodze, ku przestrodze i jak używać też mediów społecznościowych, z głową. Ja pamiętam jak Lem powiedział kiedyś, a miałem tę przyjemność, że jeszcze z nim pisywałem, bo żył felietony Laodry, bo jestem stałym felietonistą tego miesięcznika, gdzie wyznał, że on nie wiedział, że jest tylu idiotów na świecie, dopóki nie wymyśli internetu. To mówił wspaniały wielki pisarz, który miał szeroką, wspaniałą wyobraźnię. Także,
1: no, trzeba no, trochę uważać. Ten, on myślę. wymyślił internet.
0: To prawda, tak, jak się tak, czyta do tak, opowiadania, tak. to jak pro, prorocze, to lepsze tak. niż to, wiecie, wróżenie z, z kart. O, obejrzałam się, ponieważ gdzieś tu nagle wbiegł w mój pies, a ponieważ jest mały, tego nie widać i latał za muchą, która też tutaj poczuła, chciałam powiedzieć wiosna, ale to lato, więc może niekoniecznie pasuje. Ale skoro pies gdzieś mi przemknął, to ja wywołam sakuri, która już się tutaj pojawiła na początku rozmowy. Bardzo lubię ten fragment kiedy no Sakuri tak naprawdę znajduje swojego człowieka, czyli twojego syna Janka i piszesz coś takiego. Wybrała go, ale najbardziej lubię opis jego reakcji. Wyglądał jakby rozbił bank odbył podróż dookoła świata, zakochał się w najpiękniejszej dziewczynie, wygrał konkurs Chopinowski i poleciał w kosmos. I to wszystko, moi drodzy Państwo, równocześnie. Więc teraz do każdego z Was to pytanie. Ja ten stan nazywałam takim, wiecie, mentalnym machaniem ogonem, kiedy jak sobie wyobrazicie psa, to nie wiadomo, czy ten ogon macha psem, czy to jednak jest sterowane przez psią głowę. Kiedy ostatnio, Mówię ostatnio, czyli już po pięćdziesiątce, poczuliście rodzaj właśnie takiej beztroski, wyjęcia z tych wszystkich gorsetów, convenansów, tego, co wam wypada i nie wypada, kiedy puściliście, nie wiem, to z tyłu głowy, że ktoś was obserwuje, tylko taka autentyczna psia radość. Grzegorz, pamiętasz coś takiego? Mówię już po pięćdziesiątce.
1: Ja pięćdziesiątkę skończymy 4 maja, co mnie cieszy, bo 4 maja każdego dnia budzę się, proszę Państwa, po pięćdziesiątce i to jest bardzo miły stan, a mimo to mogę jeździć samochodem. Ładne. Prawdę mówiąc, w moim życiu, w życiu osoby, osoby piszącej i utrzymującej się z pisania, która żadnego innego zawodu nie ma, a zatem sama sobie jest szefem, takich stanów radości jest... Euforyczne jest dość dużo. Ja też nauczyłem się przez te wszystkie lata żyć w taki sposób, że autentycznie, i to nie jest tylko wyłącznie mówiona, żeby to dobrze zabrzmiało, nie przyjmować się za bardzo o tym, w jaki sposób ktoś mnie może odbierać. Tak no wiadomo, że 50 lat powinien się w określony sposób zachowywać, ubierać i tak dalej. Przez mówiąc, mam to w nosie. Ale jeśli pozwolę ja zaraz mądrzej odpowiem na twoje pytanie, to chciałbym jeszcze wrócić do tej, do tej do mszczenia się, bo na pewno nie było naszą intencją, moją, nie było także intencją mszczenia się na, na jakimkolwiek, ale słowo zemsta, w przypadku. Który... Ma jakieś swoje rzeczywiście znaczenie. Gdybym nastolatkiem, gdy już wiedziałem, że chcę pisać, prawdę mówiąc chciałem pisać także dlatego, ponieważ bardzo chciałem zemścić się na pewnej osobie z mojej rodziny, która była naszym takim prywatnym Putinem, która z każdej Nie. wojny wychodziła niestety zwycięsko i ja z pewnego rodzaju bezradność, gdy patrzyłem na moich bliskich, którzy przez nią płaczą, mówię, czekaj, jak cię cholero kiedyś opiszę więc i takie niskie intencje czasami potrafią zawieść w stronę literacką. Z tym, że oczywiście to, to jest takie paliwo, które podejrzewam jednak nie spowodowałoby, że ten pojazd napędzany właśnie akurat zemstą daleko by zajechał. Zemsta to jest chyba jednak za słabe, zbyt zanieczyszczone paliwo, żeby daleko pojechać. Oczywiście wiele osób może się obrazić, Dzieci mnie pytają, to wykorzystam swoje doświadczenia autora spotykającego się z bardzo młodymi czytelnikami, czasami także. Dzieci częstokroć pytają, co jest trudniej opisać, na przykład smoka, wilka, czy krasnoludka. Ja, słuchając tych pytań, uświadamiam sobie, że najtrudniej jest opisać na przykład własnego wujka, czy własną ciotkę, w taki sposób, żeby, żeby opisać ich w sposób prawdziwy, a żeby jednocześnie te osoby się nie obraziły.
0: A wuj Andrzej? A wuj Który Andrzej,
1: występuje, czy myślę, się że wuj Andrzej myślę, że... Wuj Andrzej, tak? myślę, tak, wuj Andrzej, manewry, wuj, ma, wuj Andrzej, który w tej chwili na pewno jak co roku o tej porze siedzi na tej Grodzkim w swojej żaglówce i albo łowi ryby, albo właśnie z swoim przyjacielem uprawia tak zwane manewry, czyli chodzi od krzaczka do krzaczka i znajduje, znajduje tam różne nalewki pokrywane przed żonami. Wuj Andrzej myślę, żeby się uś, u, obśmiał, że ho z tego opowiadania, ale jeszcze go chyba nie czytał, bo żadnego sygnału o tym nie mam. Ale I prawdę rób, mówiąc... Posiadanie, takie, że pojawienie się pisarza w rodzinie, to jest z jednej strony być może dla rodziny i radość. Obserwuję taką radość na przykład w rodzinie Gabriela Krausego, który kiedyś był gangsterem, a teraz napisał nominowaną do Buchera książkę książkę wspomnieniową o swoich gangsterskich bardzo przypadkach w Londynie. No i teraz rodzina się cieszy, raz, że Gabriel przeżył, dwa, że napisał książkę, jest, jest nominowany do Bookera jednak najczęściej rodzina jest przerażona tym, że może pojawić się w jakimś opowiadaniu, w jakimś tekście. Tak? I zawsze okazuje się, no bo tacy jesteśmy, tak jest natura, taka nasza natura, że my siebie inaczej widzimy, inaczej interpretujemy nasze zachowania. Nie widzimy karykaturalnych czasami albo śmiesznostek, które, które w naszych zachowaniach są widoczne dla, dla, dla otoczenia. No więc dla rodziny pisarz to jest koszmar. W jednym z opowiadań pojawi się jakiś Słoniu, postać, postać którego najmniej pamiętam, prawda, z wszystkich znajomych z czasów, kiedy miałem lat 20 parę. Może, dlatego, może przy tej, tej złej pamięci przyczyniła się dieta, którą wtedy stosowałem i różne specyfiki, które nieustannie pochłanialiśmy z przyjaciółmi, żeby bawić się lepiej, ale słonia słonio, na tyle mało pamiętam, że pozwoliłem sobie na dużą swobodę w opisywaniu, jego, 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 jego przypadków, jego historii, połączyłem ją z moją, z moimi. No i tutaj akurat rzeczywiście znajomi Słonia, nie sam słonia, Słoniu, ale znajomi Słonia poirytowali się, pytali, czy to, aby na pewno Słoniu, czy to nie jest Słoniu. Prawda, jest, trochę jest to Słoniu, trochę nie jest Słoniu. Jest taki Słoniu z mojej głowy, z mojej pamięci. To też jest prawo, prawo nasze do pamięci. Często się zastanawiam, czy na przykład wuj Pepin, Stri Pepin, przepraszam, z książek Hrabala, czy on był zadowolony z swojego wizerunku który Hrabal nam pozostawił. My kochamy Pepina, prawda? Kochamy Pepina z tym jego wrzaskiem, z jego przeszkadzaniem, z jego po prostu taką, taką ludyczną postawą, która jest zabawna do niej. Czytamy, ale pewnie byłaby nieznośna, gdybyśmy musieli znosić jego obecność nieustannie na karku. No ale czy street Pepin był właśnie takim Pepinem, jak w książkach? Nie wiemy. Nie wiemy, czy słoniu, którego opisałem, będzie właśnie we wspomnieniach za czas jakiś słoniu, którego opisałem, czy słoniem, który który naprawdę istnieje. Jest siła literatury, która też zmienia bohaterów. Znam ludzi, którzy dopasowują się do swojego opisu. Ba, znam pisarzy, którzy piszą własną autobiografię, w pewnym momencie zaczynają się dopasowywać do własnej autobiografii. I to nie jestem ja, wiem też, że to nie jest Hubert, ale znam pisarzy, którzy rzeczywiście bardzo dopasowują się do tego, co piszą, żeby bardziej być takimi właśnie pisarzami wyciętymi z literatury, a nie z krwi i kości.
0: To Hubert, wrócę do tego pytania, które skierowałam do Grzegorza. Przypomnę o ten moment, kiedy czułeś się jak twój syn Janek, kiedy w końcu wybraliście psa, kiedy Sakuri do niego podbiegła i po prostu do niego przylgnęła. Czyli masz wrażenie, że wygrałeś konkurs Chopinowski, podróż dookoła świata, rozbiłeś bank? Kiedy ostatnio? Taka euforia.
2: Ostatnio, to znaczy tak, po, po, po 50., tak? To tu prawie 6 lat temu będzie, słuchajcie, ale
0: no to ja... w przestrzeni 6 lat
2: sześciu lat, ale to było zaraz po pięćdziesiątce, słuchajcie, bo ja sobie postanowiłem, że ja kiedyś nakręcę film fabularny. I chodziłem, słuchajcie, jak to jest w tym biznesie za jakimś reżyserem, czy za wytwórnią jakąś i tak nie za bardzo byli zainteresowani, no bo ja chciałem nakręcić film na podstawie swojej rzeczy. I i doszło do tego. Nakręciłem film fabularny, krótkometrażowy, pod tytułem Hawajski Różaniec, który jest na podstawie mojego scenariusza, a scenariusz jest na podstawie mojego, jednego z moich opowiadań ze zbioru Rzeczy pierwszych. który też nosi, nosi nazwę Hawajski Różaniec. Więcej, moja żona chciała w, w tym filmie jakąś rulkę, a ja ją obsadziłem w roli prostytutki i ona była bardzo zadowolona więcej. Kochał się z nią na planie mój najlepszy kumpel. Wszyscy myśleli, że to ja, bo to w plecy było jego najbardziej widać. Takie trochę opłosione. I słuchajcie, myśmy byli naprawdę wszyscy szczęśliwi. Ja mówię, kurczę tak. Zdobyłem fundusze na, na dobra, nie jest to długi metraż, ale czegoś trzeba zacząć albo na czymś skończyć, zobaczymy jak się to będzie dalej wiodło. Nakręciłem ten film Żona w nim zagrała, kumpel zagrał, ja napisałem scenariusz, wyreżyserowałem więcej. Ten film był pokazywany na festiwalach krajowych i, i zagranicznych. Podobał się, wiem, nie, nie zdobył że, że żadnych medali olimpijskich, ale ludzie się nieźle bawili. E, ja byłem bardzo szczęśliwy, że doprowadziłem to marzenie, bo trzeba mieć marzenie, one nic nie kosztują. A mi się ono spełniło, ale chodziłem za tym marzeniem. Także to było, słuchajcie, zaraz po mojej 50. Nakręciłem hawajski różaniec i, i, i czułem się jak ten Jaś, który dostał, dostał ten, ten pies, ten, ten pies go wybrał. Także te, mógłbym jeszcze kilka rzeczy takich przytoczyć, ale to było, to było najlepsze. Ale żeby Agnieszka mojej żony nie obrazić, One, to super. w latisach występuje, występuje, to chyba nie. Występuje tam jako pani od seksu. Tam nie ma prostytutka. Agnieszka Kinko, to pani od seksu jest i tak dalej ale coś wam powiem w
0: tajemnicy no, nie, nie no. cicho. No.
1: cicho teściu nie widziałeś tego filmu <głosy> chyba nie zainteresuje się po tym programie. Ja jeszcze chciałem, chciałem dopowiedzieć, jeśli mogę, bo przypomniałem sobie zawsze najgrywam się z Huberta, który ma tendencję do takiego cudownego dryfowania, gdy go coś ktoś pyta i Hubert czasami odpowiada nie na koniec na pytanie, któremu pytano, na, na pytanie, jakie mu zadano. Ja zawsze też się naigrywam, że ha, ha, ha jestem pięć młodszy, ja pamiętam, jakie było pytanie. Ale Ale, teraz ale ja... wiesz o co
2: chodzi, wiesz o co, co mówi, jak ludzie ze sobą rozmawiałem i jak zadałem pytanie, jak najlepiej napisać dialog do, do filmu. Filmu. Jak gość rozmawia z gościem i nie odpowiada na jego pytania, to jest najciekawsze.
1: Tak, 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 no, tak, no ale ja teraz uświadomiłem sobie, że wiesz, że przyganiał Kacią Goronkowi, bo gadałem, gadałem, a nie odpowiedziałem na pytanie, które było bardzo no, konkretne. I muszę powiedzieć, że ja, no, ja rzeczywiście jestem chyba, jestem, no nie powiem, że mistrzem, ale jestem dość biegły w afirmacji życia. Wiesz, ja czuję takie naprawdę euforyczne momenty. Przy takich drobnych, drobnych sprawach życia, wiesz, gdy każdego dnia stoję na przykład w wiesz, własnej kuchni o poranku i robi sobie kawę, wiesz w, 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 w takiej skrę- taki typowej kawiarce, rozumiesz, wiesz, skręcanej i patrzę, patrzę za okno, wiesz, jak budzi się Saska Kępa. W, wiesz, i wiem, że za chwilkę wrócę z tą kawą do łóżka i sobie jeszcze poczytam, bo robię sobie takie prezenty każdego dnia, robi sobie kwadrans z kawą i z książką. Ha! to muszę powiedzieć, że to są te chwile, które rzeczywiście powodują, że jestem szczęśliwy. Gdy 4 maja byłem akurat w Wenecji, bo taki sobie zrobiłem prezent, że na pięćdziesiątkę poleciałem do Wenecji na Biennale, Gdy łażąc po Wenecji, jeszcze nim trafiłem na teren, na teren ogrodów, gdzie są pawilony, pawilony narodowe ze sztuką, trafiłem w pewnym momencie na palaco, w którym była wystawa Ewy Kuryluk też poczułem euforię, bo to był absolutny prezent, którego nie planowałem na nie zdawałem sobie sprawy z tego, że, że, że wiesz, że tam, tam ten, ta, ta wystawa się znajdzie. Więc prawdę mówiąc ja jestem... No i byłem w euforii, gdy wlazłem na, na trzy korony w tym roku i nie byłem ostatni z naszej grupy, bo tam było kilku, którzy dużo bardziej sapali i dużo później weszli na trzy korony. <śmiech> więc, więc są takie dro, drobiazgi. Czuję radość, naprawdę, gdy spotykam się z przyjaciółmi, tylko czuję radość, że wiesz, że za dwa dni spotkam się z Hubertem, i wypijemy wino i będziemy gadali. Wiesz, to jest ta chwila, gdy, gdy siadamy przy stole, żeby sobie pogadać, wypić wino, wiesz, poplanować, co będziemy się robili w najbliższych chwilach, w najbliższych dniach. To są przed mnie chwile. Czuję radość, radość, bo za, dwa, za, za tydzień jeden na kajaki. No ale zupełnie to ja za pamiętasz, jak i... że jak miałeś. Starusze, 50... Starszy facet, którym odwaliło, wszystko go cieszę, ale rzeczywiście, tak, nie szukam już, wiesz, bardzo, <grym> nie szukam już takich bardzo, bardzo spektakularnych jakichś wydarzeń, które mogłyby powodować, że się cieszę życiem, ponieważ wiesz, to jest zawsze, zawsze skazywanie samego siebie na gonitwę za czymś dużym, a ja naprawdę uważam, że każdego dnia powinniśmy szukać tych momentów, które Hrabal nazwałby pięknymi, bo jak to Hrabal mówił, zdradzę słuchaczem, jest godzina 22.38, jest można. Proszę Państwa, Hrabal powtarzał tak, jak człowiek sobie dobrze popije, to i w Kersku może być Kilimanjaro. I to nie chodzi o picie, ale chodzi o, to, o spojrzenie na świat, że rzeczywiście to od nas zależy. inaczej zastąpi to słowo, jak, jak się dobrze to
2: pije. Um, inne słowo było, ale nie będziemy przytaczać jak człowiek tak. tak. Tak, tak, tak. No to jest słuchajcie, tak, tak, tak. No to jest, to jest piękne. A pamiętasz, jak ci na pięćdziesiątkę przyjechawszy 30 km na rowerze i nie wyziąwszy ducha, zaśpiewałem twój ulubiony numer grupy Led Zeppelin? No.
1: Tak, przy czym no. Hubert muszą, też zdradzimy, zdradzimy, Hubert, tytu, Hubert różnymi tytułami e, o, zawsze określa jedną, e, takomicie przez siebie wykonywaną piosenkę, znaną każdemu Polakowi, 100 lat, 100 lat, wydziera się, przecudnie e, i w zasadzie mam wrażenie, że to jest jego rozpo, dźwiękowy znak rozpoznawczy. To jest, to jest mój dźingiel, proszę Państwa.
0: To nast- wiesz, możesz odśpiewać, jeżeli chcesz. Może ktoś z Państwa po drugiej stronie ma urodziny. Proszę się zgłosić, wtedy no to pewnie. już będzie konieczne do wykonania swoją drogą, jeżeli tylko, bo my tutaj słuchamy Panów, ale jeżeli ktoś z Was chciałby się podzielić właśnie takim momentem, kiedy poczuliście smak życia, to może być drobnostka dla Was istotna, to piszcie z przyjemnością się też tym nakarmimy. Ja czytając opowiadania Wasze sobie znam sprawę z tego, że faktycznie te czasy młodości, szczególnie te czasy studenckie i ten moment, kiedy Grzesiek piszesz o tym, że człowiek przyjeżdża z plecakiem na stelażu i w zasadzie w tym plecaku miał wszystko. A wszystko. dzisiaj, wiesz, otwierasz szafę i ci się w ogóle wylewa na ciebie i tylko tracisz energię na przerzucanie tych rzeczy z jednego kąta w kąt. Ale uwielbiam opowiadanie o grzejniku i muszę cię zapytać, czy ten grzejnik, który dostałam w dokumentacji zdjęciowej, to jest tak. ten słynny grzejnik tak. z ja książki, Ja muszę opisać.
1: Tak? Tutaj widzimy fragment tego koszmarnego strychu, który, który kochałem, nieogrzewany strych na, na Woli, Widać bardzo ważna akcesoria mego życia. Tam gdzieś w pudle po warzywach książki. Mój kaloryfer zawalony Białoty. jakimiś ubraniami. Buty Martensy. No to musiało być pewnie. jakieś bywało no, na mnie wydarzenie, geto. że mogłem sobie kupić martensy. Tomasz Mann na podłodze. Farelka, bo widocznie kaloryfer, nie dawał rady jednak dogrzewać zimą. No i kufel piwa. Nie wiem, skąd pewnie Łukasz przyniósł. Na tym, że strychu spędziłem dwa szczęśliwe lata. Nie było tam łazienki, ale był system dwóch misek, trzech misek w zasadzie. Nie było grzewania, ale były miody pitnej przyjaciele. Eee, były marzenia, były pierwsze teksty pisane literackie, pisane na maszynie do pisania, bo jeszcze pisałem na maszynie do pisania. Pani Hubert także pisał na maszynie do pisania. Zresztą tak. nigdy, nigdy Cię o ja to nie pytałem, na pewno. Mhm.
2: Dostałem maszynę do pisania od Hiroshiego marki Wiktory i to jest prawda.
1: Ha, po japońsku.
2: Tak nie, 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 słuchajcie, on, on ją mi kupił na tak zwanym car boot sale, takim jarmarku sobotnim, gdzie Anglicy sprzedawali rzeczy za bezcen, więc ja tak jak piszę maile do tej pory bez znaczków polskich, bo to, to tak mi zostało po tej maszynie, bo ona miała tylko angielski alfabet czysta łacina pisałem, pisałem na maszynie oczywiście, jeszcze taśmy słuchajcie, można nabyć w
1: Wiedniu, można kupić taśmy do maszyny Tak, Werniko, błagam, już likwidujmy to zdjęcie, bo jak patrzę na tę podłogę, to robi mi się niedobrze.
0: (grywka) Ale to w tym mieszkaniu na Poddaszu, ja w ogóle bardzo lubię ten taki twój opis, że strome schody uczyły nie tylko pokory, ale i solidnego planowania, należało optymalizować wejścia i zejścia. Powiem Ci, że ostatnio się zastanawiałam nad takim mieszkaniem na piątym piętrze bez windy, ale pomyślałam, że ja jestem kiepska z tym optymalizowaniem i nawet za cenę idealnego tyłka, no bo to jednak forma też rośnie, to nie dam rady tak góra, dół, góra, dół. Ale powiedz, bo tam na tym poddaszu na Żelaznej miałeś też fantastyczną sąsiadkę i muszę Państwu powiedzieć, że jeżeli chcecie zrobić Grzegorzowi przyjemność, to zwracajcie się do niego pan Humphrey Bogart i dopiero potem po, po podpis, bo to chyba ona ci nadała ten pseudonim, co?
1: Tak, sąsiadka nadała mi pseudonim Humphrey Bogart, to była sąsiadka e, parająca się zawodem, którego jeszcze fiskus nie umiał podatkować w żaden sposób, mimo że zawód stary. E, w, w, w ogóle kamica była rzeczywiście miejscem, gdzie żyło wiele ciekawych, bardzo e, indywiduów, l- ludzie przedziwni. E, wszyscy Wszystkich łączyło to, że nie bali się tego, iż mieszkają w kamicy przeznaczonej do rozbiórki, ponieważ moja kamica była przeznaczona już 30 lat temu do rozbiórki, nadal stoi, nadal stoi. W tejże kamicy, na ostatnim piętrze, na poddaszu, na którym ja mieszkałem, Bareja kręcił film, fragment filmu Poszukiwany, Poszukiwaną. Taki fragment, kiedy, kiedy pokora wychodzi z domu, jeszcze nie przebrany za kobietę i macha do żony. To właśnie jest z, 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 z okna mojego poddasza. Mieszkało tam kilku fantastycznych, nazwalibyśmy ich brzydko Meneli. Mieszkał tam przedsiębiorca pełną gębą, czyli pan, który prowadził firmę dezynse- dezynsekcji, tak to się nazywa, że mhm. biegał za robakami. O, i to naprawdę był niezły, nie, niezły, niezły, niezły biznes. No, kupę rzeczy. Sąsiadka była osobą bardzo mi życzliwą, rzeczywiście. Bardzo, bardzo nadmówiła, że. Jakby tam mi się nie poszczęściło z dziewczynami, to zawsze mogę do niej wpaść. Od czasu do czasu, gdy z kolei jej się szczęściło w jej biznesach, ona pożyczała ode mnie pieniądze, zawsze zawsze naprawdę o czasie te pieniądze zwracała, wiedząc, że nie należy psuć tak dobrego brynku, no bo taki rynku za ściany kiedyś spotkałam ją właśnie ona zeszła na dół i ewidentnie nie wiedziała czy wracać na to piąte piętro bez windy, czy nie nie wiedziała co samą sobą zrobić szukała jakiejś atrakcji była już troszeczkę troszeczkę na rauszu a to był dzień deszczowy ja szedłem w kurcu na mnie złapała za, za ramię i jakoś zobaczyła we mnie jak innego człowieka niż sąsiada zobaczyła moje długie wówczas włosy wylewające się pod kapturę i krzyknęła panie, panie to nagle przestrachnęła Pan jest chłop? Ja odpowiedziałem zaskoczony, no tak. Wówczas ulga się rozlała na jej twarzy i zapytała, boże, to gdzie tu jest monopolowy, bo ten stary zamknęli, a uznała, że chłop będzie wiedział, że jest monopolowy. Ja rzeczywiście pokierowałem ją w właściwym kierunku, bo Łukasz wcześniej już znalazł monopolowy, gdzie kupował miody pitne, jak raz jeszcze zaznaczam, które nam pozwalały przeżyć zimne, jesienne wieczory.
0: Słuchajcie, bo ja jaka była wasza coś
1: powiedzieć, Tak, bardzo proszę.
2: no bo Grześ ma pewną przewagę, no bo ja nie jestem u siebie, więc nie dysponuję takimi fajnymi zdjęciami, które Grześ Tobie przesłał, ale muszę Państwu powiedzieć, bo Grześ też powiedział o fryzurze, że ja byłem kręconym brunetem i są zdjęcia dokumentalne, które może kiedyś Państwu zaprezentuję.
0: Słuchaj, możesz podesłać i pod, pod spotkaniem ja na Facebooku, jak Państwo będą wracać do spotkania, to możemy dać adnotację, że mamy tutaj, wiesz, cały czas ta historia się będzie pisać. Za chwilę skończymy no muszę, rozmowę muszę online. Z Szczecina
2: potem... do Wiednia, tak. Ze Szczecina ten, do Wiednia ten, wrócę do
1: artykułu. A ja mam propozycję. Konkurs dla tak. słuchaczy widzów, bo przecież każdy, kto jest w miarę wprawnym internautą, a myślę, że tylko tacy nas oglądają, jest w stanie w tej chwili wyciąć zdjęcie Huberta i mu dorysować fryzurę, w jakich Hubertowi byłby najbardziej twarzy. Proponuję, niech to będzie zabawa na najbliższych 24 godziny.
0: Czy Hubert się na tę zabawę zgodzi?
2: Tak, ja sam, sam słuchajcie, kiedyś będę na imprezie wyjąłem czarny flamaster i sobie loczki dorysowałem i to wyglądało całkiem nieźle.
0: No to drodzy Państwo, to dzisiaj robimy tak, że jedna książka zostanie wylosowana i to już jest ten moment, żebyście zostawiali hasztagi pod transmisją na profilu Rozmawiam Bo Lubię, czyli Rozmawiam Bo Lubię, za chwilę włączymy maszynę losującą i jeden królik po islandzku w ten sposób trafi w Wasze ręce, a druga książka damy Państwu jeszcze dwa dni wycinacie sobie zdjęcie ze stopklatki na przykład Huberta i przez najbliższe dwa dni bawicie się w fryzjerów wirtualnych, może być afro, wszystko co sobie tylko wymarzycie i wybierzemy najbardziej pasującą samemu zainteresowanemu. Ja was panowie jeszcze muszę zapytać o to, jak zareagowaliście, kiedy się okazało i w ogóle od kogo wyszła ta propozycja, że smakowitości waszej książce będą też dodawać fantastyczne kolarze do cieślak. Więc powiedzcie, z czyjej strony wyszła inicjatywa i, i jaki to jest moment, kiedy ktoś dopasowuje, no bo w ogóle cała ta książka jest przecież tak naprawdę taka patchworkowa, utkana z fragmentów, stop lat, tak. takie puzzle rozsypane i nagle dostajecie jeszcze do tej swojej drużyny fantastyczną dziewczynę. Od kogo to wyszło? No właśnie dostajecie, ktoś proponuje, wyprosicie, jak to było?
1: Wiesz, ja z Ole, przepraszam Huberci, tutaj wchodzę od razu, wiesz, i w słowo. Ja Ole znam od lat, znamy się bardzo dobrze, znaliśmy się prywatnie wiele, wiele lat. Wiem, jak bardzo jest zdolną, zdolną osobą, z jej twórczość dla dzieci, bo ona pracuje także jako ilustratorka książek dziecięcych dla dzieci, ale także jest znakomitą poetką, świetną tekściarą, bo pisze, pisze teksty różnych utworów operowych w tej chwili. No, ciekawa, ciekawa postać. Ola, Ola zna, zna, znam od lat jej możliwości. Ona wyszła z pracowni SP rysunku grafiki Buszewicza, Wiedziałem, że ona tej książce doda smaczku, na którym mi zależało. Bardzo chciałem, ażeby nie wzbudzać zbytniej konfuzji u czytelników, którzy widzą moje nazwisko kojarzące się z literaturą dla dzieci. Bardzo chciałem, żeby książka od razu pierwszy oka miała taką wizytówkę graficzną, która, która spowoduje, że jednak wszyscy czytelnicy będą wiedzieli, że jest to literatura dla dorosłych, no, aby nikt nie kupił w prezencie swojemu 13 letniemu to letniemu powieści o tym, jak my e, o łoimy wino przykład. w brzęcu na przykład i tak dalej, tak. O właśnie, e, więc zależało na tym, żeby pojawiły się dowcipne, czupurne, figlarne niepokorne, czasem niepokojące ilustracje patchworkowe i mówisz, no tak, bo to często na szkolarze Oli Cieśla, znakomicie tak. wczuła się w nastrój naszych opowieści. Wybrnęła też tego ograniczenia, jakim stał się kolor, bo tutaj jak Państwo widzą jest tylko jeden kolor dodatkowy, mamy biel naturalną. Papieru, plus czerń, którym zadrukowane są po prostu strona po stronnicy, no i ten dodatkowy kolor zieleń. Ola z tego zrobiła majster. Rzeczywiście, książka oprócz okładki ma też 30 tytułowych stron, bo tyle jest opowiadań w, w, w książce, więc jest 30 tytułowych stron. I moim zdaniem co najpołowę z tych ilustracji mogłoby się znaleźć na ramionach ludzi, którzy mają fizie na punkcie tatuaży. I bardzo o, prosimy, i to, żeby pisać królik po islandzku od razu o sobie. Ja tylko, e, słuchajcie, to... dodam, bo, yy, przepraszam, bo yy,
2: od początku, jak z Grześiem rozmawialiśmy o książce, to ustaliliśmy, yy, że będą ilustracje. I ja tego chciałem i Grześ tego chciał, tylko że ja nie znałem nikogo, kto mógłby to zilustrować, a Grześ pewnego dnia dostał ośnienie yy, i mówi, słuchaj, przecież ja znam ole". zadzwonił do Oli i, no, i mamy te świetne ilustracje.
0: No to panowie, zbliżamy się do finału, bo tu za chwilę 23 wybije. Godzina 55 minut to jest nasz rekord. Dobrniemy pewnie do dwóch godzin, bo dlaczego nie jak maraton literacki to maraton? To Hubert, to razem ze zacznę. Nie, to jest sama rozmowa, bez przyczynienia. Tak, tutaj, także elegancko. Hubert, pytanie do ciebie. Ponieważ wspomnieliśmy, że oczywiście przepisy takie w sensie ścisłym, one nie są tutaj najważniejsze, ale też są. Powiem Państwu, że zaprosili mnie na wspólne gotowanie, które na razie się przekłada na jakąś datę niewiadomą, ale ja nie ustaję w nadziei, więc mam nadzieję, że to nam się zmaterializuje, ale powiedz, Hubert, o swoich ulubionych smakach i może tych, które odkryłeś dzięki Grześkowi, bo ja tylko Państwu powiem, że w środku jest na przykład sałatka z paszportem, a to wszystko dzięki pewnemu pieskowi rasy akita, pojawiają się papryczki, bo don't cry, są taborskie flaki, jak czytam ten fragment, to mój mąż mówi, o, jakbym zjadł takie flaki, ja akurat entuzjastycznie na flaki nie reaguję, są naleśniki, Kielwisa, Kwaśnica po góralsku z Pomorza Zachodniego, no to the best of Hubert Klinko-Dobrzaniecki, poproszę, mniej teraz.
2: Nie, to ja bym przytoczył Grzesia, tak odwrócił to trochę, bo proszę Państwa, zbliżamy się do godziny 23 i jesteśmy dorośli i no i my pójdziemy spać, a niektórzy nie pójdą spać, Bardzo dobrą zakąską przed pewnymi czynnościami albo po pewnych czynnościach wieczornych są kripsy czy chipsy z szałwii, z grzesia przepisów z tej książki doskonałe lekka rzecz wspaniała, klipsy, bardzo polecam czy chipsy krypsy chipsy, nie wiem jak A to Ale Ja chodzi, rozumiałam tak? klipsy
0: i sobie wyobraziłam wiesz A nie, nie.
2: klips albo chips. Tak? z, z szałwi. I to jest doskonałe, nie obrażę nikogo, wegetariańskie, lekkie i to są Włochy, proszę Państwa. Grześć, co Ty byś dodał do
1: Nie, tych, są, Ja tylko dodam, że to Włochy, w ogóle to jest basen Morza Śródziemnego, tam gdzie rośnie szałwie. Ja no oczywiście powinien zrewanżować i zrobię to Twoim przepisem. No, Hubert gotuje znakomicie, wiem to i zawsze gdy, czy, gdy czytam. <grym> To jest też efekt książki. Czytałem te opowiadania puentowane, puentowane potrawami. Za każdym razem nie szedłem pisać, szedłem coś zjeść, bo byłem potwornie głodny. Dobiłem się po tych bardzo apetycznie także opisanych potrawach. Lubię, lubię tutaj akurat, przepraszam, wegetarian, bardzo lubię kaczkę, którą Hubert nazwał kaczką ze wstydem. Bardzo mnie śmieszy przepis, no to jest przepis żart rzeczywiście na tak zwane schabowe po koszalińsku. Kiedyś Hubert trafił do Warszawy na dworzec zachodni już w parze nic nie było poza sosem pieczeniowym i kromkami chleba, którą Hubert z jego też bystrym kolegą po prostu ochrzcili zaraz namoczywszy te kromki w sosie pieczeniowym, kotletem schabowym po, po koszalińsku. Ale ja muszę powiedzieć, że też tutaj wrócę raz jeszcze taką klamą trochę do mojego przyjaciela Łukasza klasyka, który mieszkał przez całe lata w Warszawie, a teraz jakiś czas temu wrócił, wrócił do swego rodzinnego Beskidu Niskiego, do miejscowości Strzeszyn pod Bieczem albo no są takie czasy, że można mieszkać wszędzie i zewsząd pracować i on, on jak prawie każdy rdzenny mieszkaniec Beskiduńskiego jest mykologiem, czyli po prostu zżera każdy grzyb, który gdzieś znajdzie tak? i czasami przynosi takie grzyby, co to ja się nadboję na nie, na nie patrzeć, a on je po prostu pakuje leki lekkiej obróbce, obróbce cieplnej do buzi. Jest taki grzyb o nazwie czernidła kołpakowaty, i kiedyś Łukasz, gdy przyjechałem do niego, do Strzeżyna przyniósł z lasu Taki, taką, taki, taką, taki, pamiętam, koszyczek, w którym wydawało mi się, że leżą martwe kruki mokre, a okazało się po bliższym przejrzeniu się, że to nie są martwe kruki, co jakoś wydawało mi się nawet jakoś naturalne, no, poszedł do lasu, przynieść martwego kruka, a okazało się, że to nie jest martwy kruk, tylko to jest dojrzały czerniny kołpakowaty. Czerniny kłopakowaty to jest taki grzyb, który jest nawet opisany w literaturze mykologicznej jako grzyb jadalny, ale wówczas tylko gdy jest młody i jasny jeszcze, a z kolei, ale Łukasz w szkole twierdził, że jego, jego wsi rodzinnej, w Strzeszynie. Była taka tradycja, że zjedzało się także takie czerwone już czarne, co to podobno są trujące. Wrzucił te kruki na patelnię, one się rozlały i naprawdę wyglądały słowo honoru jak czarna dziura. Tak sobie wyobrażałem jako dziecko czarną dziurę. Po prostu to był kolor czarniejszy od czarnego posolił tę czarną dziurę, potem usiedliśmy po dwóch stronach patelni z, z, z chlebem takim prawdziwym wiejskim, ja z jedny, on z drugiej strony no i tak zagarniając tego czernidłaka rozgrzanego, posolonego, przepysznego, tajemniczego, przeżyliśmy naprawdę miłą kalacyjkę. O, to Tesla takich chwil się je, no bo po co się je? No nie tylko po to, żeby po prostu... Kurczę, przytrzymać swoje ciało w jakiejś tam używalności, ale także po to, żeby przeżywać magiczne chwile z przyjaciółmi i żeby mieć o czym przy czym gadać, bo tak naprawdę jedzenie jest fajne wtedy, gdy jest platformą do rozmowy.
0: No to słuchajcie, powoli zmierzamy do końca, więc odpalamy tę naszą maszynę losującą. Jedno losowanie, a drugie przypominam, robią państwo fryzurę dla Huberta i wybierzemy tę najbardziej pasującą, a zaraz zobaczymy, dla kogo będzie szczęśliwa nasza maszyna losująca. Dla Pani Beaty, Pani Beato, tradycyjnie po programie poproszę o adres i kontakt pod adresem rozmawiam bo lubię małpa gmailcom Ja przyznaję, że bardzo bym chciała, żebyśmy kiedyś Panowie wspólnie tworzyli naleśniki Elvisa i kwaśnicę po góralsku z Pomorza Zachodniego. Mhm. Jakoś zawsze do kwaśnicy mam ogromną słabość, więc od razu się zapisuję. Życzę wszystkim nam tutaj, jak jesteśmy, takiego niesłabnącego apetytu na życie i właśnie takich ludzi wokół, z którymi ta rzeczywistość czasami ciężka, ale jednak smakuje. Ja zapraszam Was jutro i przypominam, że startujemy trochę wcześniej niż zazwyczaj, o godzinie 20. Jarek Mikołajewski na pokładzie, razem ze swoją książką Godzina Śródziemnomorska i od razu 26 lipca już na żywo zapraszam Was do ogrodu Władysława Broniewskiego, tam Ola Zbroja, nominowana do literackiej nagrody NIKE za książkę Mireczek, to opowieść o moim ojcu. Dla mnie taka bardzo ważna książka o takim odzyskiwaniu prawa też do własnego cierpienia, o tej książce już Wam mówiłam nieraz nie dwa, w przedpremierowym wertowaniu, teraz szansa na spotkanie z autorką. Panowie, to życzę, wy jeszcze przed kolacją po, no, czy po 23 jadacie, czy nie? Szczerze. Powiedzcie prawdę. prawdę. Prawdę i tylko eee, prawdę. Tak.
2: To co tak, będziesz to jadł jeszcze? Nie, ja sobie zrobię, ja sobie zrobię tego drinka, słuchajcie, orgaz przed północą z książki. Napiję no, się. To na
1: czasie. A ja mam przewolnego z festiwalu w zakopanem osypka i to pra- prawdziwego osypka, nie jakiś tam serek udający osy- osypkę. Ja też go wiozłem, słuchaj. No ba. Ja dowiodę, że mi schowałam przed rodziną, więc ja mam o Ja ja też, ja też. I bardzo ten upalny jednak w Warszawie wieczór, bardzo mam ochotę na jakieś dobre, białe wino. A gdy pytałaś Huberta, a mnie nie, o smaki, z jaką się nam nasz nasz partner literacki kojarzy, Hubert mi się rzeczywiście kojarzy też z takim. Smakiem dobrego białego wina, bo gdy Hubert jedzie do, z Wiednia do Warszawy, zawsze jakieś dobre wino białe z sobą zabiera. Określę czasami mało eleganckim słowem biozę dobrą siarę, ale wiem, że to jest po prostu rzeczywiście dobry napęd na nasze rozmowy, bo my czasami te wieczory spędzamy w takim stylu właśnie hrabalowsko-szwajkowskim. Dużo, dużo gadania, dużo anegdot, no i troszkę wina. O.
0: Słuchajcie, Państwo Wam bardzo dziękuję za ciekawą i smakowitą rozmowę, a ja powiem tak, Królik po islandzku, kupujcie, czytajcie i nie chowajcie przed rodziną. Dobrego wieczoru, Panowie do zobaczenia przy kolejnej okazji. Dziękujemy. Dobrej nocy, dziękuję. Dobry dziękuję,
2: dziękuję bardzo.